0: 2021년 11월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 선대위의 이준석 대표 패싱 논란 파장 일파만파 커지고 있습니다 여기까지라고 글을 올린 이준석 대표가 오늘은 휴대전화를 끄고 돌연 잠적했습니다 오늘 주진우 라이브에 출연하기로 돼 있었는데 전화를 받지 않습니다 홍준표 의원은 윤석열 후보가 파리 때 포위됐다 당대표 겉돌기하면 대선 망친다고 경고했습니다 이준석 대표의 측근에게 이준석 대표의 속내는 뭔지 들어보겠습니다 민주당은 새 인물 영입에 속도를 내고 있습니다 이일 호 외부 영입 인사는 여성, 육사 출신, 30대 워킹맘, 우주전문가 조동현 교수입니다 이재명 후보는 젊은 미래로 앞장서서 지휘해 줄 인물이라고 밝혔습니다 새로운 인물을 영입하기 위해서 총력전 벌이고 있는데요 최가박당에서 짚어보겠습니다 코로나 새 변이 오미크론 확산세가 거침없습니다. 그런데 오미크론 변이가 세계적으로 확산된 건 백신 불평등, 백신 양극화를 방치했기 때문이라는 지적 나오고 있습니다. 고소득 국가에서는 60% 이상이 백신 접종 완료했는데요, 아프리카 지역은 아직 7%대를 겨우 넘어섰습니다. 아, 세계가 코로나 대유행에서 함께 벗어나기 위한. 해법은 무엇인지 이재갑 교수 김은지 기자와 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 11월의 마지막 날입니다. 비가 내리는 11월의 마지막 날인데요. 여러분은 어디에서 주진우 라이브 함께하고 계십니까 비 오나요 창밖 풍경 보내주십시오 비가 그치고 나면 많이 추워진다고 하니까 조심하셔야 됩니다 코로나 델타 변이 오미크론 그리고 독감까지 바이러스가 좋아하는 겨울이 옵니다 몸 따뜻하게 하시고요 물 많이 드시고요 마스크 마스크 잘 쓰셔야 됩니다 면역에도 각별히 신경 써 주시기 바랍니다. 함께하고 계시다면 응답해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 오늘도 나를 마셔 라니까험려다 봄이 되다
0: 주진우 라이브 송년 특집 공개 방송. 라이브, 리브, 러브의 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임박. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은
2: 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3032명이 나왔습니다 어제보다 270여 명 정도가 줄었습니다만 그래도 화요일
0: 치고는 정말 많이 나왔습니다
2: 네 화요일 발표 된 확진자 수 중에 가장 많았습니다 위중증 환자도 크게 늘어서 661명으로 집계됐고요 가 사망자는 44명이나 나왔습니다 그런데 오늘 사망자 중 10살 이하 아동이 포함된 것으로 알려졌는데요. 당국은 이 아동이 사후에 확진 판정을 받았고 기저질환을 앓고 있었다라고 밝혔습니다.
0: 병상 상황은 어떻습니까?
2: 현재 서울의 중증 병상 가동률은 90%를 넘겼습니다. 수도권 전체 병상 가동률도 88.5%로 90%에 육박했습니다.
0: 네덜란드에서는 오후 5시 이후에는 밖에 못 나갑니다 통금입니다 영국에서는 다시 마스크 의무화 했고요 일본에서는 오미크론 확진자가 나왔습니다
2: 네 일본에서도 코로나19 새 변이인 오미크론 첫 감염자가 나왔습니다 일본 당국은 지난 28일 나리타공항을 통해 입국한 30대 자국민 남성이 오미크론에 감염된 사실을 확인했다고 라 합니다 네. 또한 어제 포르투갈에서는 프로축구팀 소속의 선수 직원 등 13명이 집단으로 오미크론 변이에 걸린 사실이 확인됐고요 이 스페인과 스웨덴에서는 남아공 입국자 가운데 첫 오미크론 감염 사례가 확인됐고 영국과 독일도
0: 뭐 나왔어요?
2: 네, 각각 8건, 4건이 추가돼서 한 10여 건 정도로 늘었습니다 이 국내에서도 오미크론 변이 발생국인 네덜란드 그리고 독일 입국자 2명이 확진 판정을 받은 것으로 알려졌는데요 당국이 오미크론 변이 감염 여부를 확인 중입니다
0: 오미크론 너무 그렇게 무서워할 건 아니다 큰 공포를 가질 필요는 없다는 지적도 있습니다
2: 네, 오미크론 변이를 최초로 발견해서 이 세계 보건 기구에 보고한 사람이 그안젤리크 쿠체 박사입니다. 남아공의 의사죠? 네, 남아공 의사 협회장인데요. 어, 이 쿠체 박사는 오미크론 증상은 극히 경미하며 세계가 과민 반응을 보이고 있다라고 진단했습니다. 아, 환자들이 피로 호소 정도 외에는 큰 증상이 없다라고 BBC에 출연해서 얘기를 했습니다. 어 다만 새 변이에 대한 분석이 끝나는 2주 후에는 다른 답변을 할 수도 있다라고 말했는데요. 하지만 지금 당장은 세계가 과민 반응을 보이고 있다라고 얘기를 했습니다. 네. 어 일각에서는 오미크론의 증세가 경미 증상이 경미하다면 차라리 빨리 우세종이 되는 것이 낫다 이런 의견도 있다고 합니다.
0: 네 전파 속도가 강하면 전파가 잘 되면 또 증상은 좀 약하다고 합니다. 아 지켜보시죠. 국민의힘 갈등 상황, 어우 점입 가경입니다. 이준석 대표 패싱 논란, 오늘을 더 커졌습니다. 빵 터졌어요.
2: 네, 충청 일정 문제와 이수정 경기대 교수 영입 과정에서 이른바 대표 패싱 논란이 있었는데요. 이준석 대표가 어제 저녁 자신의 SNS에 그렇다면 여기까지입니다라는 짧은 글을 남기고 오늘 일정을 모두 하지 않았습니다. 또 엄지손가락을 밑으로 내린 듯한 이모지를 쓰기도 했는데요.
0: 이렇게 아, 손가락을 내렸다고요?
2: 네, 영어로 소문자 P 네그 글자를 썼습니다. 어 그래서 이 대표직을 사퇴한다라는 보도가 이어지기도 했는데 이 당에서는 이를 부인한 상황입니다. 어 그리고 알려진 바에 따르면 이준석 대표는 SNS에 논란의 글을 올린 당시 술을 먹고 있었던 것으로 전해지고 있는데요. 김기영 원내대표는 이준석 대표가 어제 술을 많이 마셨다고 한다라면서 완전히 헤매고 있는 것 같다라는 입장을 보였습니다.
0: 술 많이 먹고 완전히 헤맨다고요? 아무튼 전화를 끈 상태입니다. 오, 이거 무슨 일이죠? 윤석열 후보, 오, 답답할 것 같은데요?
2: 네 오늘 윤석열 후보는 기자들과 만난 자리에서 이른바 이준석 패싱 관련 질문을 받았는데 잘 모르겠다라고 답했습니다 네. 사무총장하고도 연락을 해보라라고 얘기를 했다고도 하고요 네, 특별한, 어,
0: 부, 특별한 뭐 멘트는 없었어요 그런데 당 내부에서는 이런저런 얘기 계속 나오고 있습니다
2: 네 홍준표 의원은 이 문제와 관련해서 당대표를 겉돌게 하면 대선을 망친다라고 윤석열 후보 측을 비판했습니다 홍준표 의원은 당대표 선거에서 떨어진 중진들이 몰려다니면서 당대표를 몰아세우니 당이 산으로 간다라고 했고요 이 밀려난 중진들이 대선보다 자기 살길 찾기에 정신없다라고 말했습니다 또한 당대표가 상임선대위원장이 되어서 대선을 치러야 하는데 이상한 사람들이 설쳐서 대선 캠프가 잡탕이 됐다라고 했고 잡탕이요? 벌써 자리싸움이니 참 한심하다라고 비판했습니다 자리싸움이요? 네, 반면 국민의힘 대선 경선 후보였던 장성민 세계화평화포럼 이사장은 헌정사상 이런 야당을 본 적이 없고 이런 야당 대표를 만난 적이 없다라면서 집권을 꿈꾸는 야당 대표인가 정권교체를 포기한 야당 대표인가라고 비판했습니다.
0: 네, 정화일보에서도 너도나도 내목 챙기기 웰빙 정, 정당병 또 도졌다 이렇게 국민의힘을 비판하고 나섰습니다. 강다솔님께서 어 이거 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 마치 옥새들고 사라진 김무성 아, 아이 얘기하는 분들 많았어요 옥새 들고 나르샤 그러면서 영도딸이었던가요 거기서 딱한컷딱 찍어가지고 이렇게 보내주셨는데
2: 네 홍보 영상으로도 쓰였습니다
0: 그렇죠 그랬는데 어떻게 될지 일단 초유의 사태입니다 대표가 그냥 전화 끊고 그냥 잠적한 거네
2: 선거가 100일 남았는데요 네. 이런 경우는 처음입니다 그렇습니다
0: 이재명 더불어민주당 후보는 외부 인재를 영입했다고 발표했습니다
2: 네 영입된 사람은 82년생 여성이고요 군 출신의 군사 우주 전문가입니다 또두 아이를 키우는 워킹맘이기도 합니다 이 조동연 서경대 군사학과 교수인데요 네. 이재명 후보는 조동연 교수를 공동선대위원장에 임명했습니다
0: 그러면 송영길 대표와 투톱이 되네요
2: 네, 이 조동연 위원장은 2004년 육군사관학교를 졸업하고 이라크 자이툰사단과 한미연합사령부 등에서 17년간 복무했습니다 경기대회와 미국 하버드대에서 석사학위를 취득한 뒤 지난해 서경대 미래국방기술창업센터장으로 취임했습니다 이재명 후보는 조동연 교수가 우주항공 분야 전문가라면서 미래산업의 중심에 항공우주산업이 있다고 설명했습니다 조동현 신임위원장은 항공우주 안보 분야 등에서 기술 개발에 도움을 주고 싶다라고 했고요 이 자녀 세대가 조금 더 낮게 살아가는 방법 안정적인 안보 환경을 물려주는 게 어른의 몫이다라고 말했습니다 네. 또 일을 하는 정당과 지도자가 필요하다라면서 이재명 후보 지지사유를 밝혔습니다
0: 민주당 황, 황운하 의원 윤석열 후보 지지자한테 한말 논란이 되고 있습니다
2: 네, 황운하 의원이 윤석열 후보를 지지하는 국민 대부분은 저항력, 빈곤층 그리고 고령층이라고 썼, 어, SNS에 썼다가 이를 삭제했습니다 에헤이 황운하 의원은 실제로 지지자들의 1% 지지자들은 1% 안팎의 기득권 계층을 제외하고는 대부분 이렇다 이렇게 주장을 했는데요. 어, 이후 해당 대목을 삭제했고, 이 초고의 글을 수정했지만, 마음의 불편을 겪으셨다면 죄송하다며 사과했습니다. 사과했네요. 네. 어, 그러나 국민의힘 김현주 부대변인은 국민들을 대상으로 프레임을 만들고 더 씌워 폄하려는 것이다. 라고 주장했고요. 오현주 정의당 대변인도 학력이 낮고 가난하고 나이가 많은 사람들은 제대로 된 판단을 할수 없다는 인식이라고 비판했습니다.
0: 적절하고 품격 없는 언어사용이었습니다.
2: 네, 이에 송영길 민주당 대표는 윤석열 후보의 지지도가 높은 것은 민주당이 반성해야 될 대목이다라면서 윤석열 후보를 지지하는 국민들을 비판하고 훈계하려는 자세는 매우 오만하고 위험한 태도다라고 지적했습니다.
0: 아, 왜황우남원은왜 이런 얘기를 했을까요? 조수진 의원 포르노배우 발언도 했었지 않습니까? 아니 국민의 대표라는 분들이 국민의 대표라는 분들이 이렇게 좀 품격을 좀 지켜, 지켜주셔야죠 정치권 수준 왜이 모양입니까 이거 비판받아 마땅합니다 조수진 의원은 사과했습니까
2: 나 아직 뭐 그런 얘기 못 들었습니다
0: 이재명 후보 관련 가짜뉴스를 퍼트린또 만화가가 있습니다
2: 네어 이재명 민주당 후보의 부인이 자택에서 쓰러져서 부산당한 일을 두고 어, 이재명 후보가 폭행한 것 같다라고 주장한 이 만화가 윤서인 씨가 경찰 수사를 받게 됐습니다
0: 아이고 무슨 폭행이요
2: 네 시민단체 적폐청산국민참여연대가 윤서인 씨를 공직선거법상 허위사실공표 및 후보자 비방 혐의로 고발했는데요 어, 이 사건이 서울 동대문경찰서에 배당돼서 내일부터 고발인 조사가 시작이 됩니다 어, 윤서인 씨는 자신의 sns에 이몇 차례 폭행설을 암시하는 글을 올렸는데요 예, 적폐청산국민참여연대는 윤서인 씨의 이런 행위는 이재명 후보 낙선을 목적을 갖고 쓴 글이라면서 공직선거법 위반이라고 주장했습니다
0: 음 인터넷에 게시판에 어. 글을 쓰는 사람들 많습니다. 누구를 비방하는 사람들도 있는데 어, 나 누구한테 들었어? 뭐 그럴 수도 있어. 이렇게 하고 달라가요. 큰일 납니다. 잡혀갑니다. 네. 특별히 선거철이지 않습니까? 그래서 어우 저기 가중처벌 될수 있으니까 조심하셔야 됩니다. 저 어디 기사에서 봤어요. 어디 유튜브한테 들었어요. 그렇다고 해서 그 처벌을 면할 수는 없습니다. 그러니까 어, 허위사실일 경우 사실이어도 명예훼손 된다면 굉장히 큰 벌을 받을 수도 있고요, 벌금도 셉니다 그러니까 조심하셔야 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 그리고 아좀어 조심해서 들어오셔야 됩니다. 검찰이 은수미 성남시장 기소했습니다.
2: 네, 어, 검찰이 은수미 시장을 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 적용 죄목은 뇌물 공여 및 수수 직권남용 권리행사방해 청탁금지법 위반 혐의입니다. 이 혐의 이름은 너무 무시무시한데요? 네, 검찰은 은수미 시장이 측근인 전 정책보좌관 박모 씨와 공모해서 2018년 10월 이 당시 자신의 정치자금법 위반 혐의를 수사하던 성남중원경찰서 소속 경찰관 a 씨에게 수사 기밀을 받는 대가로 부정한 청탁을 들어줬다 이렇게 주장했습니다 네. 현재 이 정책보좌관 박모씨, 경찰관 A씨는 모두 구속된 상태입니다 아, 구속됐어요? 이 사건으로? 네, A씨는 성남시가 추진하던 4억 5천만 원 상당의 터널 가로등 교체 사업을 특정 업체가 맡게 해달라고 라 해서 이 계약을 성사시켰다고 라 보고 있고요 경찰이요? 아, 네, 이 업체 측으로부터 7,500만 원을 대가로 받은 것으로 전해졌습니다 어, 또이 지인의 성남시 6급 팀장 보직을 요구해서 이 조치를 받은 것으로 검찰은 주장했습니다 또이 A 씨 상관이던 또 다른 경찰관 B 씨의 인사청탁 관련 혐의도 있고요. 이 건축업자 박모 씨로부터 은수미 시장이 이사백육십만원 상당의 현금과 와인 등을 받은 혐의도 받고 있습니다. 은수미 시장은 뭐라고 합니까? 은수미 시장은 정치자금법 위반 사건은 경찰이 2018년 10월 23일 이미 기소 의견으로 검찰에 송치했다라면서 이 수사 기밀을 제공받았다고 하는 그 시점은 이미 경찰이 기소를 결정한 시점이다라고 반박했습니다. 또 재판을 통해서 검찰의 정치적이고 무리한 기소 결정에 대한 잘잘못을 가리고 경백, 결백함을 명명백백하게 발표하겠다고 밝혔습니다
0: 무리한 기소라고 은수미 시장은 주장하고 있습니다 과외 선생님이 있었는데요 아이를 학대했어요?
2: YTN은 오늘 과외 선생님에게 상습폭행을 당한 7살 아이가 뇌진탕 증세와 불안장애를 앓고 있다고 라 보도했습니다 보도에 따르면 피해 아동의 부모가 이 피해 아동이 과거와 다른 행동을 보이자 공부방에 CCTV를 설치했고 이 범행을 포착했다라고 하는데요. 과외 교사 A 씨가 아이의 얼굴과 머리를 주먹으로 때리는 등 폭행 학대를 일삼은 장면을 포착했다고 합니다. 이 학대는 지난해 3월부터 10월까지 이어졌다라는 것이 아이 부모 측의 주장이고요. 아이는 그림을 통해 과외 선생님으로부터 폭행을 당한 사실을 표현하기 시작한 것으로 알려졌습니다. 이 과외 교사 A 씨는 아이에게 이 부모에게 학대 사실을 전하면 나쁜 사람이라고 얘기를 하고 또더 때릴 것이라고 협박하는 등 어, 이런 바 가스라이팅을 했다고 아이 부모 측은 주장했습니다. 재판을 받았죠. 그런데요, 이 재판을 받았는데 집행유예가 선고가 됐습니다. 네. 네, 초범이고 반성하고 있다라는 이유였는데요, 이 아이 가족 측은 항소할 예정입니다. 네, 아
0: 때린 건 맞군요. 그럼 반성하고 있다고 해서 집행유예가 선고됐군요. 딸을 도로에 유기한 친모가 있었어요. 오늘 영장실질심사를 받았습니다.
2: 네, 어제 전해드린 소식인데요. 어, 지난 26일 밤 10시쯤 30대 친모와 20대 남성이 영하의 날씨에 이 고양시의 한 도로에 4살 여아를 홀로 둔채 떠났습니다. 네. 아이를 유기한 친모와 남성은 온라인 게임을 통해 만난 사이라고 하고요. 이들은 아이를 유기하고 그날 숙박업소에서 숙박을 한 것으로 전해졌습니다. 아이고... 이후 친모와 이 남성에 대한 구속영장이 청구됐고요 오늘 영장 실제 심사가 열렸는데요 이 취재진 앞에 모습을 드러낸 30대 친모는 딸에게 미안하다라면서 남편이 술만 먹으면 주사를 부렸다라는 말만 했습니다
0: 남편이 술 먹은 거하고 주사 부린 거하고 지금 딸을 버린 거하고는 또 이건 좀 다른 얘기지 않습니까 네. 그 남자는 어떻게 됐습니까
2: 네, 함께 구속 영장이 청구됐고 오늘 영장 실질 심사를 받았습니다. 함께 받았어요? 네, 이들은 아이를 유기하기 위해 애초에 공모한 것으로 전해졌습니다. 이 아이가 어린이집에서 하원한 후 여기저기 함께 다니다가 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다. 네,
0: 어떻게 그 영장 실질 심사 어떻게 되는지 또 전해드리겠습니다. 미세먼지 저감을 위해서 운행 제한 차량 확대하기로 했습니다.
2: 네, 겨울철 고농도 미세먼지 발생을 줄이기 위해 운행 제한 대상 차량이 확대가 됩니다. 환경부는 미세먼지특별대책위원회를 열고 노후 경유차의 수도권 진입을 전면 제한하기로 했습니다. 이에 따라 경유차 중에서 매연저감장치 등 저공해 장치가 없는 배출가스 5등급 차량은 다음 달 1일부터 넉달 동안 평일 아침 6시부터 밤 9시까지 수도권에서 운행할 수 없습니다. 지난 2차 계절관리제 때보다 매연저감장치 신청 차량과 저공해 장치가 아예 없는 차량까지 단속 대상에 확대 포함됐습니다. 이 단속 대상 차량은 전국에 136만여 대 정도로 추산이 되고 있습니다. 이 운행 제한 조치를 위반할 경우 하루에 10만 원씩 과태료가 부과됩니다. 다만 이 배출가스 저감장치 장착이 애초에 불가능한 차량 중에서 기초생활수급자, 차상위계층, 소상공인 소유 차량은 단속 대상에서 제외가 됩니다.
0: 양도세가 인하되고 가상차산 과세는 유예됩니다.
2: 네, 여야는 어제 가상자산 과세를 1년 유예하기로 했습니다. 예. 이 가상자산 시장이 커지면서 이 관련 이익에 대한 과세를 내년부터 하기로 했습니다만 이 투자하는 분들은 손실을 정부가 보전할 것도 아닌데 지나친 과세는 부당하다라는 취지로 반대하고 있습니다.
0: 양도소득세는요?
2: 어 양도소득세도 이 12억 이상의 고가주택 이하는 12억 이하의 그 주택은 양도소득세를 부과하지 않기로 했습니다 현행은 9억 원이었죠 네더 올렸는데요 여당은 네. 다주택자에 대한 양도세 일시인하도 검토 중인 것으로 알려졌습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 신용숙 님께서 밖에는 비가 많이 내리고 있습니다 천안도 확진자가 많이 나오고 있어요 전국적으로 지금 많이 나오고 있습니다 조심하셔야 됩니다 각별히 조심하셔야 됩니다 7986 님께서 용인입니다 비가 부슬부슬 추워오는데 보일러가 고장나가지고 기사님 기다리고 있으면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 어, 기사님 빨리 와야 되는데 오늘 같은 날 안됩니다 건강도 챙겨야 됩니다 감기도 조심하십시오 김옥주님 김장 300포기에 무김치 갓김치 파김치 끝내고 내일은 단지 속에 동침이 담가야 합니다 온몸이 녹초됐어요 아 지금 김장철이죠 김장하시는 분들도 고생이 많으십니다 0290님께서 요, 음, 갱남의 김의 장유는요, 비가 그쳤어요 어, 개울비 오다가 그 집은 아 죄송합니다. 아구찜이 최고입니다. 오덕오덕비더덕 오만둥이, 아사가사, 콩나물, 한입, 무모, 삼성 부회장, 이재용이도, 이재, 니랑니랑 갑장이어서요. 네, 안 부러워요? 네, 얘기합니다. 아, 네. 참, 사투리는 너무 어렵군요. 네. 아무튼, 맛있다고 합니다. 네. 잘 드세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인애 씨.
3: 퀴즈! 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프랑스 파리에서 열린 2022의 발롱도르 시상식에서 이 사람이 남자 선수 품은 트로피를 받았습니다. 발롱도르는 한해 최고의 활약을 펼친 축구 선수에게 주는 상인데요. 올해 65회째를 맞은 발롱도르에서 이 사람은 개인 통산 7차례 수상에 성공해 역대 최다 수상자 타이틀을 지켰습니다 아르헨티나 축구 국가대표팀 주장으로 파리 생제르맹 FC 소속 남자 축구선수인 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 삼행시 2번 DJ DOC 3번 메시 다시 한번 들려드릴게요 1번 삼행시 2번 DJ DOC 3번 메시 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고의 파트너입니다. 주진로 라이브 여야 공식 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당원 의 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 최영도 의원님. 네. 네. 국민의힘 어, 어떻습니까 괜찮습니까? 그렇다면 여기까지입니다. 이렇게 얘기 그럴 쓰고 대표가 사라졌어요.
5: 좀 드라마틱한 이런 장면인데 너무 드라마틱하네요. 아. 그런데 이제 제가 보니까 그것은 뭐 당사자 간에 이런 것보다는 워낙 이걸로 가지고 뭐 여러 군데 언론에서라든가 또 당한팍에서 네. 구구한 억측이 있고 해서 그런 것들이 좀좀 필요했을 수가 있고요. 아니, 억측이 아니라 <웃음> 지금
0: 주진우 라이브에 오늘도 나오시기로 출연 약속을 해 놨는데 전화 끊고 사라졌어요.
5: 원래 저도 오늘 제정 먹기를 했는데 제 네. <웃음> 약속이 지저 되게 연기됐습니다. 예. 저도 안받죠 예, 예, 예. 그래, 이제 조금 휴식이 필요한 시기도 하고 좋게 생각합니다. 저희 근데 이제 그 걱정들 하고 있습니다. 하고 있고, 오늘 조선들도 모여서 그런 문제도 걱정을 했고, 당에서 이런 문제를 또 후보라든가 해서, 어, 이런 국민들이 얼마나 걱정하는지를 잘 알아야 된다. 이제 이런 것들을 전달을 했기 때문에, 뭐, 내일 중에 금그 명간에 또 새로운 어떤 전개가 있을 거라고 보고요. 그, 내막은 그렇다면, 내막은 이제 이게 언론에서 이제 자꾸 이렇게 확대되고 하니까 좀 당혹스러운 대목이 있는데 오늘 저 오늘 저 서일준비서 실장이 임명받고 처음으로 일을 시작한 날이어서 예. 초선이니까 우리 초선 모임에 와서 이제 이렇게 인사말을 했습니다. 인사말을 했는데 자기도 가보니까 지금 캠프 때 사람들은 윤석열 후보는 어 윤석열의 국민의 힘이 아니라 국민의 힘의 윤석열이다라고 네. 얘기했고 당중심이다 했기 때문에 캠프트그진영들을 거의 다 지금, 어, 배제시켰답니다. 그래서 일정 조율하는 과정에서도, 이 컨펌이 늦어져, 가, 이게 확정이 늦어져 가지고 대표한테 전달하는 데는 사이에 이게 뭐 언론에 나고 해서 이런 사장이 있었다는 건데, 그 조금 이게 뭐냐면 따지고 보면은, 어, 지금 이재명 후보의 경우, 뭐 남의당 이야기입니다만, 캠프 구성되는데 한 달이 걸렸습니다. 그랬죠? 예. 아, 선대본이 구성되는데 우리는 이제 된 뒤에 20일 만에 지금의 진용을 갖추고 가고 있는 거거든요. 그 과정에서 이게 이제 좀 조율 과정, 튜닝 과정이라고 봐야죠.
4: 제가 읽기에는 뭐 당중심이라고 얘기했는데 이미 이준석 대표는 이제 배제하기 위한 움직임들 그동안에 아니에요. 와 있었고 쌓여왔던 거죠. 실리가격 제가 한번 예를 들어 볼게요. 이번에 이제 그 예전에도 지금 이제 충청 일정에 이준석 당대표를 넣었는데 사전 협의 없이 넣었다는 거 아니겠어요? 그리고 그 전에 보니까 김병중 상임선대위원장 기자회견도 몰랐던 거고요. 이준석 대표는. 국민의힘 청년위원회 출범도 몰랐고 또 이수영 <웃음> 교수의 공동선대위원장 임명도 당대표가 사진에 몰랐다는 겁니다. 당 중심이 아니라 이준석 대표가 그만큼 서운하다는 생각이 들것 같고 전체적인 흐름은 이런 것 같아요. 그러니까 윤석열 후보가 중심이 돼서 당의 후보가 됐는데 전체 그림을 볼 때는 이렇게 전략을 세운 거 아닌가 저는 좀 이렇게 읽혀지던데 하나가 뭐냐면 김병준, 김종인, 김한길 이세 분을 모셔서 분할 통치를 해야 한다. 그러니까 김종인 위원장이 필요한데 실질적으로 김종인은 위원장을 견제할 수 있는 분할통치 형식으로 하나 했던 것 같고 그러면서 후보 중심을 위해서는 이준석 당대표에 대한 부분을 좀 배제시킨 것이 아니냐 이렇게 읽혀지는 것 같고요. 또 하나가 이제 그 사람의 모습 중에 하나가 어떤 게 있냐면 이성과 감성의 영역이 있는데 중간에 감정의 영역이 있어요. 그 감정은 뭐냐면 인정을 해야 되는 겁니다. 그래야 그 감정이 상하지가 않는 건데 윤석열 후보가 지금 이준석 대표를 그동안에 대한 모습을 보면 이준석 대표는 감정이 상한 거예요. 당대표로서 인정을 못 받고 있다고 라 하는 무시에 대한 그 부분이 매우 음. 컸기 때문에 당대표 입에서 이준석 패싱이라는 얘기가 나왔어 나온 거죠. 그러니까 뭐냐면 우리가 당대표 이준석 패싱이라는 말이 나 조금만 더 얘기 들어보세요.
5: 이예 이제 우리가
4: <웃음> 가장 중요한 것은 뭐냐면 서로에 대한 상대 인정 파트너십이거든요. 후보와 당대표가 파트너십이 돼야 되는 건데 윤석열 후보는 지금 그 동안의 과정에서 이 윤석 대표를 철저하게 배제했단 말이에요. 무시했단 말이에요. 그것을 이 윤석 대표는 감정이 상한 거예요. 당 대표의 존재 가치에 대한 부분을 상실했기 때문에 이러한 것까지 이런 행동까지 나오게 되는 겁니다. 왜그 그렇다면 여기까지
5: 이런 말을 왜왜 왜, 왜 썼겠습니까? 최영대원님? 네. 그뭐 우리 희망스킨 또는 그렇게 되었으면 좋겠다는 뭐 그런 민주당의 바람 같은데. 아니, 그렇지 않 않고요. 제가 며칠 전에 <웃음> 그 이제 우리가 이준석 대표 체제 들어서서 우리 정당 사상 대학생 지부를 만들고 있습니다. 각 대학생. 그래서 저도 저희지 경남대학교에서도 지금 대학생 지부를 만들려고 하고 있는데 어 이제 서울시내 몇개 대학에서 대학생 지부를 만들었습니다. 그 대학생 지부를 만들어서 첫 행사에 이준석 대표하고 어 윤석열 후보가 나란히 갔습니다. 나란히 갔어서로 그 대학생들 그 서울시내 대학생들 이제 딱저 어 국민의힘 대학생 지부에. 처음 소속된 분들한테 굉장히 정말 유럽에 우리가 부러워하던 그런 정치 정당에서 볼수 있는 유럽에서는 대학생부터 해가지고 총리 나오고 그러지 않습니까? 30대, 40대 그런 풍경을 방불케하는 참 그런 장면도 있었고 지금 윤석열 후보도 그렇고 윤석열 대표도 그렇고 윤석열 대표 없이는 우리 대선에서 이기기 힘듭니다. 그런 인식은 누구나 확실히 가고 있는 것이고요. 윤석열 대표로 시작된 새로운 바람 또 윤석열 후보로 어~ 정점을 찍은 이런 정권교체에 대한 강력, 강렬한 어떤 희망 그 가능성 이런 것들이 합체되어 있기 때문에 그건 뭐~ 분리돼야 분리될 수가 없는 것이고요 다만은 제 모든 일이 어, 디, 저~ 악마는 디테일이 있다고 세부 내용이 있다고 뭐 하다 보면은 제 조금 서로 언짢을 수도 있을 텐데, 텐데 그런 문제점에... 문제에서는 아마 내일 중에 우리가. 내일 중에 풀립니까? 어, 내일, 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 내일
4: 중에는 나타납니까? 내일 안 넘는데 다시 나올게. <웃음> <웃음> 아니, 최영준님 제가 예전에 방송하면서 그런 얘기를 드렸잖아요. 이준석 대표가 국민의힘 당대표가 됐던 것은 새로움이고 미래고 또 하나는 이제 중도지형이라든가 수도권 청년세대의 바람의 표현이었기 때문에 변화에물결했다 우리 당이 긴장할 수밖에 없었다. 이랬지만 윤석열 후보가 등장하면서 윤석열 후보의 선대위를 보면 그 구성구성 자체가 뭡니까 과거였고 낡음이고 수구로 가는 모습 아닙니까? 그러니까 이준석 대표가 여기에 대해서. 아니, 네. 제가 좀 들어보세요.
5: 저당파적으로 그, 용한 건데. 그,
4: 그러다 보니까 낡음과 과거와 수구의 모습을 하니까 이준석 대표가 그것을 사실에서는 안 되겠다라고 하는 생각을 표현하지 않았겠습니까? 그러니까 3회 네. 예
0: 네. 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 네.
4: 네. 그러면 그런 가운데 이런 갈등이 있는 거고요. 저희 당도 지금 보면 조동현 상임선대위원장을 네. 저희가 함께 하자고 하는 얘기를 했던 이유 중에 하나가 뭐냐면 (39살의) 워킹맘이면서 어려운 가정에서 자라면서 육군사관학교를 갔고 끊임없이 공부했고 그런 가운데 군대 생활을 하는 가운데 자이툰 부대도 가고 이라크 그리고 하버드 케니스도 가고 예, 예. 어~
5: 제가 잘 압니다 우리 대학원, 잘한다고 얘기하셨을 때 하나 하긴 더 얘기를 있었어요. 드리면
4: 예. 그런 가운데 우주항공 분야 새로운 세계 뉴 스페이스에서 우리는 새로운 또 인물로서 자 이런 네. 민주당이영입한 조동현 교수 네.
5: 어떻습니까? 예, 그 우리 박원님 이야기 하시지만 저는 개인적으로 잘 아는 사이고 아하, 또 민주당이 캐스팅을 참 잘했다 생각이 듭니다. 그런데 아, 이제 네, 근데 예, 근데 우리는 이제 이준석 대표가 들어서면서 이준석 대표 방식 공정과 굉장히 훌륭한 사람이지만. 그 우리가 어떤 정책을 만들거나 또는 당직을 맡기거나 청년 대변인을 하거나 할때 보면 은 전부 어떤 공정의 절차가 있었습니다. 토론 배틀이라든가. 그래서 지난번에 광주에서 19살 우리 고교생을 이제 청년 위원장으로 임명했을 때도 아쉽다고 한 것은 우리의 경우는 부단히 서로 그 같은 경쟁 어떤 공모를 통해서 했는데 그냥 그 자리에서 특가 굉장히 훌륭한 사람이겠지만 임명한 것은 우리가 말하는 공정과 상식과는 다른 것이다라고 이야기를 했죠.
4: 그런데 지금 이준석 대표가 왜 이렇게까지 왔느냐. 지금 선대위 과정을 보면 시민선대위 보다는 미래선대위가 아니라 그 선대위를 보면 은 제가 얘기했잖아요. 과거지향적이고 특히 검찰 인사들이 주요 인맥에 돼 있어요. 그러면 국민들이 바라볼 때 아, 윤석열 후보가 검사 출신인데 선대위는 국민이 배제된 검사 출신의 선대이구나 아니 그건 너무
5: 일방적인데 누가 아니, 아니, 검사는 그렇지 누가 있습니까 않습니까?
4: 지금 보면 주요 요직의 검찰 출신들이 아니 그거야 제 검증하고 법률 대응은
5: 그~ 율사들이 해야죠 그거에 당연한 것이고 아니,
4: 지금 대선이라고 하는 결국 과정에서 지금 얘기하잖아요 수영대의는 우리가 미래지향적이 쇄신이고 거기에 맞는 선대위를 뭐. 구성해야 된다는 목소리들이 계속 나오고 있는데 <웃음> 검사 이렇게.
0: 출신을 중용하면 박성준 의원은 민주당 쪽에서는 응원해야 되는 거 아닙니까? 아니 그러니까 <웃음> 제가
4: 얘기를 하는 거죠 아니, 검사. 아니, 검사 좋아하는 아니, 거 아니에요? 아니, 아니 지금, 아니, 지금 선대위의 자꾸, 구성들을 자꾸 보면
5: 우리 박기언님은딱 이렇게 딱 그냥 프레임만 들고 프레임이다 자꾸 끼우는 거예요. 프레임이 괜찮아요. 지금 그그 그 얘기를 아이고.
4: 하고 있잖아요. 뭐냐면 그 지금 선대위를볼때자리싸움만 한다 정치라고 하는 영역에서 서로의 어떤 파트너십이 아니라 자리 싸움하고 있고 이념과 가치가 아니라 이익 중심으로 지금 선대위가 구성됐다라고 하는 부분에 대해서 이준석 대표가 경고를 하는 겁니다. 3일이님께서당 예, 예. 내부. 세력 간의 줄다리기를 보면 오징어 게임 생각납니다.
0: 이러다가 <웃음> 다 죽어요. 다 죽어 얘기합니다. 유나래 님께서는 네. 이준석 대표 참을 만큼 참았습니다. 중진들이 유 음. 후보만 감싸고 뭘 하든 덮어놓고 와 하니까 당이 화되겠습니까 얘기합니다. 소주맛 바나나 님께서는 <웃음> 문제는 알겠지만 그게 그래도 당대표가 애도 아니고 이건 좀 아니지 않습니까 맞습니다. 얘기합니다. 예. 조택선 님,
5: 준석 대표 옥수는 놓고 갔습니까 이렇게 물어봐요. 이게 예, 이거 아니, 그 윤석 대표가 이런 여러 이제. 본인도 지난, 벌써 6개월 됐죠. 당대표 됐는데 얼마나 고단하게 달려왔습니까? 심없이 달려왔고 또 대선 후보가 이제 새로 선정되어서 일을 하고 있는데 그 과정에 일정상에 조금 이제 마찰이 좀 있었던 것이 때문에 이런 피로 현상이 겹친 것 같은데 저희들은 뭐 복귀할 것으로 믿고 있고 또 아마 우리 당에서도 후보 쪽에서도 적절하게 그런 그 혹여라도 그런 오해와 이런 그저 소홀함이 있었다면은 그걸 다시 한번 가다듬는 그런 기계가 있을 겁니다 최용대 님 윤핵관은 누군가요? 모르겠습니다 저는 모릅니까? 예 예. 나는 근데 그건 참 이상해 그거, 그걸 그 이야기할 수 있는 사람이 과연 누가 있을까 싶은데
0: 아니 근데 이준석 어, 대표 쪽에서 예, 예. 윤석열 후보 주변 몇 사람이 공격한다 의미한다그 얘기를 계속 며칠째 하고 있었어요
5: 그렇지 그게 답답한 노릇인데 항상 제가, <웃음> 제가 이전에 그 정부에서 일을 해보고 국회에서 일을 해보면은 책임있는 사람끼리 최고의 고위 인사끼리는 서로 안 만납니다. 그래서 주로 언론 보고 서로 화가 나가지고. 네. 언론 보고 화가 나서 아니, 이 사람이 나한테 이렇게 이야기 한단 말이지. 그러니까 직접 전화을 해서, 아, 직접 전화를 해서 그렇게 하지 않았다는 것 말보다는 음. 언론에 난걸더 믿어요, 사람들이. 네. 예, 언론, 틀림없이 이런 이야기를 했기 때문에 난 것이다, 그러니까 이런 잖아요. 경향이 있는데. 윤석
4: 대표가 그냥 그걸 느낀 것이 아니라 기존에 몇 가지의 시그널들이 계속 있었던 거 아니겠습니까? 그 이준석 대표도 지금 나이는 어리지만 정치 경력이 윤석열 후보보다 훨씬 선배 아닙니까? 아이고, 이,
5: 아주 신났습니다. 아니, 신난 게 아니라. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 신났죠? 아니, 아니, 우리 저, 아니 저, 저는 그 문제를... 얘기를 하는 거예요. 윤석열
4: 네. 후보가 정치 초보 아닙니까? 그러면 겸손한 자세로 와서 <웃음> 안정화할 수 있는 모습을 가져야 되는 것이지 지금 봤을 때당 후보가 되자마자 내가 이것을 다 장악해서 가겠다라고 하는 것이 몇몇 사람을
5: 통해서 아니, 실질적인 어떤
4: 지배구조를 만들려고 했던 것인데 그것이 제가 앞서 설명한 것처럼 분할통치하려고 하다가 당대표 배제하려고 하다가 이런 분할 것들이 분할 그렇게 가려고 아니, 아니, 했던 것들이 네, 제가 볼 때는 보니까. 그렇게 야, 우리
5: 진다 응. 예, 박성준 후보 예, 예.
4: 옐로 예. 카드 오늘 표정이 너무 <웃음> 밝아요 아니, 아닙니다. <웃음> 밝은 게 아니고 표정이 뭐, 너무 좋아요 난,
5: 아. 어, 그 아니 그, 제가 드는 게 아니고 아니 아니야.
4: 이제 그 정치라고 하는 것이 사실과 그, 다른 제가, 이야기 자꾸 아니 사실과 다른 게 아니라 거기에서 김종인 위원장도 있고 거기서 그렇게 된 거고. 자, 지금
5: 보십시오. 김병준 네. 위원장이나 또 김종인 비대위원 비대위원장이나 김한길 위원장 한 이분들은 우리가 초당 파적으로 이분들은 정말 이전에 노무현 정부, 김대중 정부 이런 시절에 뛰어난 정책적인 그 어, 기획을 했던 분이었기 때문에 오히려 그런 것을 높이 사는 것이지 이분이 수국이기 때문에 보수기 때문에 이렇게 규정입하는 게 아니거든요.
0: 자. 아, 윤석열 후보가 윤석열 후보가 내일 사무총장한테 알아보라고 하고 기자들 질문해도 저는 잘 모르겠습니다. 이렇게 얘기하는데 이 대응은 적절한 겁니까?
5: 그것도 어디 현장에 안 있을지 모르겠는데 사무총장이 아무튼 이 문제를 좀 핵심적으로 풀어야지요. 사무총장이 집에 막 찾아가고 막 그래야 되는 거 아닙니까, 오히려? 그 예고하면 은 집, 집에 안 계실 수 있으니까 재미갈지 않습니까? 아, 그것도 보통 멋있다. 어떤 일을 할
4: 때는 물밑접촉도를 하죠. 사실은 네. 그 물밑접촉도를 해서지고그 문제를 이제 풀려고 때. 하는 건데, 근데 결국엔 누가 풀어야 되는 거냐면, 당사자가 푸는 거예요. 그렇죠. 그것이 정치적 아, 리더십이고 그걸 해야 되는 건데. 아, 그러 두고 보시자니까요. 그거는 <웃음> 잘됩니까? <웃음> 예, 예. 잘 된다고 뭐 그러지만 사실은 감정의 앙금이라는게 분명히 있는 거죠. 그리고 것이죠. 뭐
5: 그런 어. 걸 가지고서 또 한번 네. 시스템이 또 튜닝이 되고 오케스트레이팅 <웃음> 이고
4: 대통령
0: 후보하고 당 대표하고 지금 정면 충돌하는 건 굉장히 아니, 아니, 심각한
5: 아니, 사... 아니 자꾸 왜 자꾸 있어. 자꾸 이렇게 올라갑니까? 그러면 뭐가? 엑셀이? 측면 충돌 충돌이라고 할까요? 아니면 아, 이제 어쨌든, 정면 어. 충돌이죠. 근데 그렇게 보기보다는 아무튼 이 한번 재정비를 하고 이 문제수로 위상을 이렇게 조율하는 과정이라고 봐야 옛날에 저
4: 기억나세요? 그 YS 김영삼 전 대통령이 모든 당무를 검부하고
5: 거제도로 내려가지 않습니까? 그래도 알고 지 무악산 마산으로 왔는데요. 어, 그건 달라요. 그건은 아니 아니 제가 무슨 얘기냐면 하비스 방문이 나 가지고 네, 담당 하, 아니, 합당에 그러니까 대한 그본질
4: 문제들이 있기 때문에 그 제가 본질은 이거예요. <웃음> 자기가 관련된 부분에 대한 정책 시위라는 게 있잖아요. 정책 네. 레토릭이라고 하는 부분이 누군가는 다 하게 돼 있는 거거든요. 그랬을 때 이준석 대표는 모든 전화를 끊었다라는 건 뭐냐면 나 지금 이 상태가 도저히 받아들일 수 없는 상태다라고 하는 것을 지금 정치적 레토리으로 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 그게 정면 충돌로 근데, 해석되는 근데 이제
5: 거고요. 그런데 그게 정면 충돌은 이해관계상충인 것으로 죽고 살기로 뭘 싸워야 되는데 사실은 이준석 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 어떤 공동 운명체입니다. 여기 윤석열 후보가 정권교체에 성공해서 성공한 대통령이 되지 않는다면은 현재 당 대표인 이준수 후보의 미래도 어두워집니다. 또 윤석열 후보도 이준석 대표라는 우리 당을 새롭게 젊게 단체에 탄생시킨 이 후보를 저 대표를 대표로서 우리 당에서 딱굳군한 지위로서 동맹군으로 같이 가지 않으면은 굉장히 선거가 앞이 험난합니다. 그렇죠. 그래서 제, 그래서 그런 것들이 결코 치명적이거나 결코 악화되지 않을 것이라고 확최도님 하나만 예. 물어볼게요.
0: 그런데 여기서 봉합해. 손 잡고 다시 가는데 또 가다가 싸우는 것보다는 여기서
5: 여기서 왜 같이 가야지 같이, <웃음> 같이 가고 이런 바그뭐윤핵관인지 뭔지 모르겠지만은 그런 입조심 이 말이라는 게요 참 아다르고 어다르기 때문에 네. 서운하게 하면 안되거든요 그리고 어, 지금 사, 어, 마음이 진짜 상했어요. 우리 그런 말이 아닌습니까 마음이 상했죠. 제가 예, 아까 얘기했잖아요.
4: 인간의 어, 동물 중에 이성과 감성을 띄우면 감정의 영역는데 아다르고 있는데 어다르다. 감정이 상했다니까요.
5: 어, 모든 악마는 그 세부 내용에 있다. 세부에 하다 보니까 컨트롤은 안 그런데 작은 일 하나로 정말 큰 예, 그런 사안들이 있을 수 있기 때문에 그런 일을 막아야지. 정말.
0: 조연수님께서 당대표가 실종됐습니다. 실종됐는데 농담이 나오나요? 얘기하고, 요 공공이, 속이 다하한 봅니다. 공공일구님께서는 당대표인 이준석, 청년의 마음을 헤아리지 못하고, 무슨 청년과 소통을 논하는지 참으로 답답합니다. 얘기하서 그래서
5: 제가 오늘 그랬습니다. 자, 우리 초선들은 전부 하방해서 이제 전부 지역으로 또는 그 현장으로 가서 정책을 연구하고 소통하고 또 청소차 있죠, 청소차? 네. 왜 GPS 따라가지 청년과 소통하는 이중 대표하겠다는 거 빨리 가동시키자 우리 지역마다 같이 돌자 지금 이런 이야기 하고 있어요. 제가
4: 예전에 우리 이 방송하면서 그런 얘기를 했던 기억이 나요. 보통 우리나라 한국 정치사에서 대선 후보와 당 대표의 관리가 어떤 형이었냐면 후보는 스타형이었단 말이죠. 능력과 자기 시, 실력을 가지고 국민의 이목을 잡는 스타형이었다고 하면 대부분 그 당시 당 대표는 관리형으로서 이제 파트너십을 관리했는데. 어, 후보와 지금 당 대표가 모두 다 스타형이에요. <웃음> 그러다 보니까 금상첨화가 될 수도 있죠그렇지가 그러니까. 않죠. 부딪치고 오는데 지금 제가 이재명 후보와 이제 송영길 대표 체제를 보면은 실제 이제 송영길 대표 가 체제와 이재명 후보는 서로 이제 파트너십에서 모든 문제를 상의하거든요. 그러면서 하나하나 이제 조율을 하면서 문제를 해결하고 그런 과정에서 지금 이제 연착류가 하는 단계에 있는데 그런 면에서 봤을 때는 야당의 후보와 당대표가 상당히 갈등관계에 있는 건데 이것이 봉합되기는 좀 쉽지 않은 모습입니다. 대표 아닐까요? 리스크에 대해서는 네. 어, 박성준
0: 의원께서 여러 번 여러 번주진을라에 네. 비해서도 지적했습니다 지적했습니다 네, 네 지적했는데 네. 박성준 의원의 바람대로 되는 건지는 모르겠습니다만 아무튼 이미, 이미 예측이 좀
4: 됐던 사안이죠
0: 자 네. 그런데 최용도 의원님 네. 오늘 내일 하루 이틀에 그냥 해프닝으로 끝난다고요?
5: 아니 그걸 위해서 노력한다 <웃음> 노력을 많이 노력이 있을 것이다. 예, 그래서 알겠습니다. 내가 알기로 그렇다. 이런
0: 얘기입니다. 예, 3667님께서 하여간에요술 마시고요. 회사 안 나오는 사람들이요. 진짜 싫어요. 이렇게 얘기해서.
4: <웃음> 자, 아무튼
0: 당대표인데 당대표인데 술 먹고 아이, 술을 많이 먹고 뭐 누워 있다 이런 얘기는 또왜 하신 건지 모르겠어요. 누가 누가요 김기현 원내대표의 얘기잖습니까. 술 많이 먹고 지금 헤매는 중이라고. 음.
5: 그렇게 해기하 아, 죠아근요술 많이 마시고 헤매는 중 이렇게 나왔습니다. 어제 이제 우리 초선 의원들이랑 모임이 있어가지고 거기서 여러 허심탄한 이야기. 그리고 우리 초선들 그때 느끼기로 아이 문제에 대해서 어, 대표와 함께 이렇게 우리 이번 대선에서 승리해주고 대표가 또 몰고 는 변화에 힘을 온전시키자에 대한 서로 결의가 되는 상당히 화기애애한 분위기였다고 네. 하거든요. 그, 이거, 그러다 그,
4: 조금. 아니, 이제 <웃음> 제가 또한번 말씀드리지만 이준석 대표가 그래도 국민의힘에 여기까지 오는데 상당한 역할을 한 거예요. 아, 그렇죠. 그 지분과 그 인정을 해주지 않는 결과가 여기까지 온 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 국민의힘은 여기까지 하고요. 민주당은 뭘잘 했습니까? 민주당 선대위는 <웃음> 좀 나아졌습니까?
4: 좀그 연착륙하고 있는 것이죠. 뭐냐면 어, 우리가 볼때 이재명 후보가 어, 선대위를 구성하면서 네. 그것은 통합형이었고 용강로를 얘기하지 않았습니까? 네. 그래서 그각 캠프에 있는 후보들, 후보의 들후보그 진영에 있었던 사람들과 함께 만들어가는 캠프였는데 그것이 몸집이 무거웠던 겁니다. 웸머드급이다 네. 보니까 실무용으로 바꿔야 된다는 목소리가 있었고 네. 신속 대응해야 된다는 것들에 대한 요구들이 컸기 때문에 네. 지금 초대선 중심의 실무용 선대위로 가고 있고요. 또 앞서 얘기한 것처럼 조동연 상임선대위원장을 영입하면서 아, 쇄신하고 우리가 가야 할 길은 이러는 것이다라고 하는 방향. 우리가 이제 전형적인 이제 목적을 우리가 가기 위한 토대들을 지금 하나 하나 만들어가고 있는 거고 잘돼가고 있다고 봅니다. 헤매던
0: 뒤뚱거리던 민주당 선대위는 뭐좀잘 가는 것 같습니다. 속보 말씀드리겠습니다. 공수처에서 고발 사주게. 핵심 당사자죠. 손준성 검사에 대한 구속영장을 청구했습니다. 공수처에서 손준성 검사 구속영장을 청구했습니다. 그 다음 김웅 의원은요. 그 다음은 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 자 그런데요. 이재명 후보 어 유연한 건가요? 아니면 후퇴인가요? 어 국토보유세도 전국민재난정금에 이어서 자, 국민들이 원하지 않는다면
4: 나는 물러나겠다. 이렇게 또 얘기했습니다. 예. 네, 요걸 얘기하기 전에 이제 크게 제가 선거에서 세 가지를 얘기한 다음에 좀 요거 설명을 좀 드려야 되겠는데. 아, 그렇습니까? 어, 선거를 볼때큰 흐름에서는 이제 후보의 경쟁력이 있느냐에 대한 부분을 따지지 않습니까? 네? 그리고 두 번째는 구도 싸움이 있단 말이죠. 정권 재창출이냐 정권 교체냐 이런 싸움이 있는 거고. 저는 이제 후보 경쟁력 면에서 우리가 이제 압도적으로 우위에 있다고 보는데 구도적인 측면에서는 상당히 좀 어려움이 있다. 그런데 이제 마지막, 없죠? 네 마지막 이 하나가 뭐냐면 선거에서 가장 중요한 것이 이슈 대응입니다. 이제 정책에 대한 부분인데, 어그그 동안에 이재명 후보가 이제 여러 정책들을 내놓았는데. 국토보유세라는 형태가 실질적으로 국민들에게 많은 혜택을 줄수 있다고 라 보는데 지금 여론지형이나 국민들이 바라봤을 때는 아직은 아니다. 그랬을 경우에는 후보가 좀더 유연하게 생각하고 그 이후에 국민들에게 더 설득하는 거고요. 또 하나가 이제 정치에서 가장 중요한 게 뭐냐면 자기 세력을 확대하고 상대 세력을 약화하는데 제일 중요한 게 뭐냐면 국민적 동의거든요. 지금 이재명 후보는 그런 측면에서 어 아, 어떤 정책에 대한 어떤 타당성 정당성
5: 있다고 하더라도 국민적 동의가 좀 부족하다고 하면은 이 부분을
4: 유연하게 받아들이겠다는 입장입니다. 최영도관님.
5: 네. 아니 국토보유세 큰 국토보유세금 때문에는 그게 뭐 이런 거 같아요. 황금화를 나는 그 일을 빨리 그 황금을 더 갖고 싶어서 그 일을 죽이는 거랑 똑같은 이런 양상입니다. 국토보유세라는 걸 하면은 그럼 세금 올리면 그 땅값, 토지를 이용하는 가격이 높아질 텐데 그러면 집공급이라든 이런 문제도 어떻게 되겠습니까? 종합적으로 보지 않고 무조건 모든 국민들을 무슨 봉으로 보고 아, 세금 뜯어서 않습니다. 세금 아유. 뜯어서 그리고 일펑갈라치게 해가지고 말이죠. 이렇게 해서 돈 뜯어서 나눠준다고 로빈우드 행세를 하는데 그게 스스로가 안 된다는 걸 스스로가 깨달았는 거죠. 깨달았는데. 그, 그런 좋은 세제가 있으면 다 국제적으로 그 좋은 세제에 대한 연구가 있고 우리도 웬만큼 다 받아들였습니다. 그래서 종토세도 지금 있는 마당에 재산세에다 종토세에다가 종토세도 지금 뭐 98% 국민은 안 된다고 하지만 집 가진 사람 중에 다섯 명중한명이 종토세를 내게 돼 있습니다. 그거 작은 간에. 그런데 이제 그런 10명 중에 1명이죠. 10명 중에 1명인데 그런 문제에 대해서 그러면은, 종토세가 내서 세금을 내면 은그 집값으로 부담이 되죠. 그러면 전세사는 돈이 더 내야 되고, 또 월세 내는 사람 더 내야 되고, 이런 구조인데 그것이 청청히 내려와서 파급되는 효과 같은 걸 생각하지 않고 무조건 자기 월타고 성남에서 그 대장동 초과 이익 왕창 내어서 이렇게 민간업자들한테 제공했던 그런 정도의 경험 가지고서 국가를 운영하겠다는 생각 자체가.
4: 중요대원님간니다게 네.
0: 뭐 예. 이재명 후보가 지금 로비훗 작전을 쓰고 있습니까?
5: 통상 이제 그런 의적 작전을 많이 쓰죠. 의적? 그런데 예, 그런데 도둑 아니 쪽입니까 그러면? 아니 아 그런가 아니 까 로빈 후드라는 것은 그것은 네. 이제 어떤 작전이라면. 어떤 돈을 여 거두어서 나눠주겠다 이제 이런 이런 발상들인데 국토부 셔도 그렇고 그럼 한쪽은 굉장히 부당하게 많은 재산을 갖고 있다 생각하는 거예요. 그 기본 발상은. 그걸 가져서. 아니, 그렇지 않습니 그 우리 가수분이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그것은 누군가의 땀이고 그, 그것으로 인해서 또 올리면은 그 부담은 누구에게가 증가된다는 아니, 사실을 알았는데. 간단히 좀
4: 설명드리면 우리나라 이제 부동산의 문제, 부의 집중화에 대한 문제들이 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 세제에 대한 부분들이 있는데 이것을 종합적으로 한번 보자는 것이죠. 그랬을 경우에 지금 얘기한 최영주 의원님 종부세가 됐던 재산세가 됐던 여러 가지 이제 세제에 대한 부분들을 전체적으로 한번큰 그림에서 보자고 하는 것이 제가 볼 때는 이재명 후보의 어떤 큰 그림인 것이고요. 그런데 지금 당장 이제 국토보이스의 제안에 대한 부분에 대해서 국민적 동의가 없고 또 오해에 대한 부분이 있기 때문에 그렇다고 하면 은 순차적으로 할수 있는 문제 아니겠느냐라는 생각을 가지고 어 추후에 일방적 추진이 아니라 이제는 국민들의 눈높이에 맞춰서 정책을 하나하나 대집어 보면서 가겠다라고 하는 유연한 태도에서의 나온 말씀이라고 좀 보고 있습니다.
0: 자, 5138님께서 이재명은 한다가 아니고 다 포기한다로 바꿔요. 얘기하십니다. 아, 네. 9437님께서 자기 자존심만 고집하지 않고 국민의 동의를 얻는 것 고집을 꺾는 것. 쉬워 보여도 매우 어려운 일입니다. 이것은 이재명 후보가 잘하고 있는 거라고 봅니다. 윤석열 후보는 이런 점 배우셔야 합니다. 얘기합니다. <웃음> 권성동 사무총장이 이준석 대표를 만나러 갔다가 찾아갔는데 만나지 못했습니다. 그래서 만남이 불발돼가지고요 권성동 사무총장은 대한대표한테 시간을 더 드려야 되겠다. 이렇게 얘기하는데 하룻밤의 꿈으로 끝나지는 않을 것 같습니다.
5: 네, 그럼 우리 지속적으로도 해야죠. 지속적으로 예, 그리고 또또 또 다른 노릇이 있을 겁니다.
4: <웃음> 네. 이준석 대표 저도 잘 알아요. 예전에 방송을 오래 했습니다. 그래서 네. 같이 사석에서도 많이 얘기하는데 뭐식중과 아주 그 자기 나름대로 어떤 정치 철학도 있지 않습니까? 어, 그런 분들은 이렇게 함부로 또 행동을 하지 않는 거거든요. 어, 그왜 그러냐면 자기의 행동이 어떤 여파가 나올까? 어떤 사이드 이펙트 역효과가 있을지도 다 생각을 하는 거기 때문에 단순하게 이렇게 하지는 않았을 것이라고 다 봅니다. 네. 할 말이 없으신가요? 네. 음, 지켜보시죠. 지켜보십시지켜
5: <웃음> 남의당 이야기에 그렇게. <웃음> 그 아니 원래 또 여, 여당,
4: 야당 다 얘기하는 거 아니겠습니까? 우리 그렇죠, 의원님도 저희 좋아요. 야, 저기, 여당 그 민주당 그, 선대위
5: 꾸릴 때는 최종도원께서. 저는 네. 남의당 이야기 별로 안 했습니다. 아니 많이 네. 하셨습니다. <웃음> 남의당 이야기 잘안 했는데. 네. 그냥 자꾸 물어보길래 <웃음> 몇 번. <웃음> 최우도원님 <웃음> 네. 어, 네. 대장동에서
0: 내일 곽상도 전 의원 구속영장 실질심사가 있습니다. 그리고 고발 사주에 대해서 아까 손준성 검사에 대한 음. 구속영장이 청구됐고요. 어, 검찰 공수처의 수사가 어떤 영향을 미칠까요?
5: 그 수사는 어쨌든 현직이 얼마나 됐어 빨리빨리 결말을 지어야지 그 기소를 하든. 그렇죠? 예, 빨리빨리 해야 되고. 저공 저 예상 과정에서도 이야기했는데 공수장한테 자 그러면 은 공수처 수사 범위는 검사, 그 판사도 있습니다. 대법관도 있고. 아니 건수진 대법관은 지금 그 엄청난 의혹이 몰리고 있는데 왜 그건 안 하느냐. 지금 누구나 수사도 제대로 진행되고 있잖아요 이제서야 않는데.
0: 주말에서야 이제 소환조사를
4: 그럼요. 받았습니다.
5: 예 그런 것들을 공정하게. 공수처의 공짜가 뭡니까 일단 공정해야죠 엄정해야 되겠지 공정해야 엄정하기 가능한 거거든요
4: 네, 아니 그~ 지금 곽상도 (50억 원) 이 관련된 부분은 워낙 파장이 컸고요. 우리가 모든 수사에서 가장 기본은 그거 아닙니까? 돈의 흐름을 보면 되는 거고 돈이 간 사람이 돈의 시... 흐름은 그래 왜 수사? 아니 잠깐 안 지금 하죠. 얘기하고 그러니까 있지 않습니까? 요? 돈을 수사를 하고 있지 않습니까? 뭐 수사를 이제 시작하는 이재명 거죠. 확상도
5: 정도 아닙니까? 어, 최상도오 그 남해당 얘기를
4: 하는데 대인, 제가 얘기하는데 너무 이렇게 남해당 얘기를 <웃음>
5: 그건...
4: 제 얘기도 좀 하죠. <웃음> 박상도 의원뿐만 아니라 그 박영수 전 특검과 관련된 조사가 이제 본격적으로 시작되는 건데 좀 늦은 감이 있다. 그렇지만 실제로 검사가 이 관련된 부분 돈의 흐름에 대한 왜 50억이 갔는지 왜 100억이 이렇게 어, 친척에게 갔는지 이런 부분까지 명확하게 밝힌다고 하면은 실질적으로 화천대유의 소유주가 누구고 왜 이렇게 됐는지를 밝힐 수 있다고 보는 거고요. 네. 고발 사주는 빨리 손준성 검사로부터 시작한 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 당연히 고발, 저 구속영장 청구하는 것은 당연한 건데 그 이후에 김웅 의원이라든가 정점식 의원 이 관련된 부분까지 명확하게 조사해야 되는 거죠. 김웅은 그런 최근에 법원에서
5: 네. 불법 압수수색이 증명되었습니다. 우리가 그 과정에서 뭐 여기서 민주당원들이 의뭐 우리 당에서 반대한다 그랬지만 압수수색 우리 조국 전 장관 집 압수수색할 때그 전범을 보지 않았습니까? 민주 국가에서 압수수색 굉장히 조심해야 되고 그피해자의 동의를 얻어감새는 것이거든요. 그런데 뭐 그냥 압수수색 영장 범위 없는 가지고도 심지어 그 보좌진들 국회의원 된 뒤에 채용한 보좌진 저까지 다 하고 아니, 해서 그, 그 불법이라고 법원에서 판결이 났지 않습니까? 그러니까 그이 자체가 지금 이 수사가 왜 늦어지는가 하면 은 굉장히 무리한 주장과 억척으로 이어져 있기 때문 이거는
4: 명백한 거 아닙니까? 고발 관련된
5: 사주를 해서 자,
4: 야당 의원이 자, 자, 받아서 자, 그거를 고발했다고 하는 게 드러났다고 자, 하면 그게, 그게 확증이 안 됐으니까 가시. 수사가 있는 거 아닙니까? 자, 박상도, 송준석. 제보
5: 사주는 되게 제보 사주. 정성하고 주섭력 착용은
0: 어떻게 될지 아, 지켜볼게요. 최가박당, 박성준, 최용근, 최용도, 박상준. 박성준, 두분잘 계시다고 왜 가실 때 싸우세요. 빨리 가세요. 알겠습니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
3: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 7시까지 함께 해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨우리는 다시 가장 위험한 기로에 서 있습니다 정부는 특별 방역 대책을 발표했는데요 특별 그만큼 상황이 좋지 않은 것 같습니다 현재 코로나 상황은 어느 정도 심각한지 자세히 좀 알아보겠습니다 그리고 전 세계적으로 확산되고 있는 새 변이 오미크론에 대해서도 물어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 현재 상황 어떻습니까
6: 일단, 뭐, 이제, 국내 상황 먼저 말씀드리면, 네. 일단, 중환자실 서울 수도권, 뭐, 서울 같은 경우 이미 90% 이상, 이제, 병상이 가동되고 있는 상황이고요. 네. 전국적으로도 지금 중환자실이 95% 이상, 아니, 75% 이상, 병상 가동도 75% 이상이어서, 일단은, 이제, 중환자 치료 역량이나 입원 환자 치료 역량이 상당히 이제, 좀, 뭐랄까, 턱 밑까지 섰다고 하는 게 표현이 맞을 정도로, 지금, 확진자 규모가 줄지 않으면, 상당 그 뭐, 지금 환자 치료에 문제가 생길 수 있는 수준까지 올랐다 보시면 될것
3: 같습니다.
0: 네. 처음에 확진자가 늘 것이다. 그런데 우리가 위중증 환자를 잘잘 잘 막아야 된다. 여러 차례 교수님께서 이렇게 강조하셨어요. 그런데 위중증 환자가 이렇게 빨리 느는 이유는 뭡니까?
6: 일단 첫 번째는 이제 단계적일상회복 때문에 이제 사람들의 접촉 빈도가 올라가다 보니까 이제 특히 60대 이상의 어르신들 중에서 미접종자의 감염자가 상당히 많이 들었고요. 그다음에 두 번째는 일단은 예방 접종 효과가 델타 병의 영향이기는 한데 저희가 예상했던 한 6개월보다 더 빨리 떨어지기 시작해서 4개월, 5개월 넘어가면서부터 백신 접종자였던 60세 이상에서의 중증환자도 뭐 미접종보다는 훨씬 적긴 하지만 이제 늘어나다 보니까 두 가지가 이제 한꺼번에 느니까 지금 중환자 병상 예상보다 훨씬 빨리 소진되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아, 성인 기준으로 90% 이상 백신을 맞았다는데. 참, 확진자가 계속 늘어요. 참, 네. 걱정입니다.
6: 예, 네. 뭐, 그만큼이나, 이제, 델타 변이의 전파력이 그만큼 무섭다는 거고요 네. 델타 변이 때문에 또 백신 효과의 일부 감소 효과도 나타나는 부분이라 어쨌든 지금은 델타 변이의 악영향 하에 놓여 있다 그래서 그만큼이나 어느 국가나 쉽지 않은 상황들을 대부분 지금 겪고 있는 상황입니다 네,
0: 델타 변이도 무서운데 오미크론은 더 무섭다고 세계적 확산세 지금 무섭게 늘고 있다고 하는데 이거 강력한 변이 바이러스입니까?
6: 일단 이제 정말 강력할 거냐 아닐 거냐에 대한 판단을 위해서는 여러 가지 자료가 필요한데 일단 좀 우려가 되는 점도 한두 가지 먼저 말씀드리면 첫 번째는 남아공에서의 유행 상황을 보게 되면 그 델타 변이가 100% 유행하던 지역에서 이 오미크론 변이가 유입되자마자 거의 한달 사이에 오미크론 변이 거의 75%에서 100%까지 완전히 우세종으로 갑자기 바뀌었습니다. 네. 그래서 이런 것만 보더라도 적어도 델타 변이보다는 뭔가 강한 측면이 있으니까 가능한 측면이겠잖아요. 그래서 네. 그런 부분이 이제는 우려가 되고 있고 두 번째는 현재 확인된 유전적 변이의 부분들이 이제 알파와 델타처럼 전파력을 강화시키는 영역에서도 변이가 있고요. 또한 백신의 효과를 떨어뜨리는 베타 변이와 유사한 변이도 지금 확인이 되고 있어서 아마 전파력도 강하면서 백신 효과도 떨어뜨릴 게 아니냐 되는 정도의 지금 현재는 추정이 되는 상황이 되니까 이두 가지 면이 가장 지금 우려되는 부분이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 일본에서는 오미크론 확진자가 나왔다고 합니다. 우리는 잘 대비하고 있습니까?
6: 네, 일단 지금 우리나라는 워낙에 아프리카 쪽에서 변이 바이러스가 많이 나왔었기 때문에 아프리카에서 온분 확진자에 대해서는 이미 1월부터 계속해서 변이 바이러스에 대한 검사를 진행하고 있었고요. 그다음에 지난주 토요일에 긴급 회 긴급회의 정부에서 긴급회의를 열어서 지금 유행이 지역사회에 확산돼 있는 이제 아프리카 8개국에 대한 입국금지 그리고 거기서 오는 내국인 같은 경우는 10일 동안 시설 격리하는 부분들이 돼 있거든요. 그래서 아마도 지역사회 내 유행이 확인된 국가들에 대해서는 추가적으로 입국금지라든지 예방접종 완료자에 대한 자택격리 문제와 관련된 부분들로 다 취소가 될 가능성이 높아서 현재는 전 세계적인 유행이 아직까지 활발한 건 아니니까 이 정도 수준에서 어느 정도 억제는 할수 있을까 생각이 드는데요. 다만 이제 미국이나 유럽에서 확산되는 상황이 되면 사실 우리나라에 언제든 확산되는 건 시간 문제가 되기 때문에 그때가 네. 되면 어떤 식으로 우리가 극복해야 될지에 대해서는 지금의 상황에서 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 아. 아프리카에서는 이렇게 들어오는 사람들을 막을 수는 있는데, 미국과 유럽까지 이 전면적인 국경봉쇄가 답이 될까요? 일본에서는 일단 그렇게 나섰습니다.
6: 네, 뭐 예시적으로 뭐 2, 3주 뭐이 정도는 가능할 수 있는데요. 어쨌든 지금, 이제 국가 간 교류가 많지는 않지만, 필수적인 교류들은 어차피 계속 일어날 수 밖에 없거든요. 그래서 국경을 막아서 하는 부분에 시간을 줄일 수 있는 부분은 되지만, 그게 완벽한 방어가 되지는 않습니다. 특히 미국과 유럽 같은 경우에는 너무 교류하는 국가가 많으니까, 사실 그런 면에서는 경제적인 부분들도 고려 안할 수가 없거든요. 그래서 일단 최대한 시간은 벌어야 되는 건 맞지만, 어쨌든 국내에 유입되는 거는 기정사실로 여기고, 그에 대한 철저한 대비들, 특히 이제 뭐 백신에 대한 준비라든지 또는 현재 부스터샷 열심히 맞고 계신데 부스터샷을 충분히 맞춰서 혹시 들어오더라도 피해는 최소화할 수 있는 전략들을 지금부터 이제 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 인도에서 그렇게 쌓여있던 코로나 환자들과 그리고 코로나 환자 시체 그. 사진이 아직도 너무너무 지금 가슴에 남아있는데요. 그런데 네. 그 이후에 인도에서 델타 변이 나왔고요. 이 오미크론도 네. 아프리카에서 나왔습니다. 이렇게 세계적으로 변이가 확산된 데는 백신 불평등 문제, 분명히 문제가 있는 것 같습니다. 국제사회에서 좀더 노력해야 되는 거 아닙니까?
1: 예,
6: 네, 맞습니다. 그 부분 이제 많이 지적받고 있는데요. 지금 아프리카에서 전 인구 중에 1차 접종을 마친 사람이 10%밖에 안 되고요. 예. 네. 지금 접종하려고 한 사람들 한 7, 8% 정도밖에 안 되거든요. 근데 선진국은 이미 2차 접종까지 마친 상황에서 또 우리나라도 마찬가지지만 또 유행 상황 때문에 부스터샷까지 지금 접종을 하는 상황이다 보니까 지금 저소득 국가에 대한 백신에 대한 공급 문제도 걸려 있고요. 또한 이제 그런 지역 같은 경우 대부분 콜드체인도 안돼 있는데 콜드체인의 구축 문제도 걸려 있는 상황이고 또한 아프리카나 이런 지역에서 사실 백신에 대한 혐오가 또 상당히 많습니다. 왜냐하면 서구 사회에서 만든 부분이라는 거에 대한 반발감 때문에 백신 접종률도 많이 떨어지는 문제들이 있거든요. 그래서 이런 부분에 있어서 백신 공급을 충분히 하기 위한 여러 가지 노력들이 필요한데 지금 코박스 파실리티 통해서 아프리카에 공급되어야 될 물량의 5분의 1도 제대로 공급이 안 됐거든요. 그러니까 어쨌든 이 부분은 전 세계적인 그런 코로나19의 안정을 위해서 전 세계가 똘똘 뭉쳐서 해결해야 될 문제일 것 같습니다.
5: 네,
0: 백신 지적재산권 얼른 풀어서 전 세계에서 백신에 조금 쉽게 다가가도록 해야 될것 같습니다.
6: 어, 네, 단계, 그럼, 네, 네. 네,
0: 단계적 일상회복 2단계의 전환은 일단 유보됐습니다. 지금 같은 상황이면, 지금 같은 추세라면 거리두기 상향 조정도 필요하지
6: 않을까요? 예, 네, 일단은 뭐 지금, 정부가 애초 약속했었던 그 그러니까 중환자실 75% 이상, 그리고 이제 일반 병상 활용도 75% 넘는 상황이기 때문에 일단 비상계획을 언제든 실현해도 이상하지 않은 상황이 됐거든요. 근데 이번에 어제 종합대책에서는 그런 부분에 대한 언급이 사실 뭐 전혀 없었던 상황이라 유행 자체를 완화시킬 방법이 전혀 발표가 안 됐습니다. 아무튼 그런 방법을 해야 적어도 부스터샷의 효과가 나타나는 시기, 또한, 이제, 병상, 지금 형정명령 내에서 병상이 확보되는 시간까지, 어떻든 시간을 벌어야 되기 때문에, 일단, 거리두기 강화에 대한 방법, 특히, 이제, 방역패스를 강화한다든지, 사적 모임 숫자, 또는 미접종자의 숫자를 줄이는 부분에 대해서는 빨리 시행이 돼야 될거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 방역패스 확대 적용하자, 이런 얘기 계속 나오는데, 어떤 식으로 지금 적용해야 됩니까?
6: 지금 현재는 뭐 고위험 시설 다섯 군데에 대해서만 방역패스를 성인에 대해서만 적용하고 있는 측면인데, 이번에 일단은 결정될 부분은 18세 미만에 대해서도 일부 사업장에 대해서 방역패스 면제를 취소하겠다, 이런 정도만 결정이 된 상황인데, 전면적으로 지금 식당 카페를 포함한 그런 이제 소, 그, 일단 미접종자를 보호할 수 있는 그런 다중이용시설의 미접종자의 활동 범위를 최소화시키는 부분들이 현재 중증 환자 발생을 이제 감소시키는 가장 중요한 부분이거든요. 그래서 그런 부분들을 고려해서 방역패스뿐만 아니라 다중이용시설의 이제 이용 숫자들을 어느 정도 제한할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 서울과 수도권 중증 병상 가동률이 굉장히 높습니다. 95%를 넘었다는 보도도 나왔는데요. 네. 이거 굉장히 좀... 심각한 상황이죠
6: 그러니까 일단 지금 병상에 입원하신 분들이 어떻든 치료를 받고 있는 상황인데 네. 지금 응급실에 도착해, 폐렴으로 도착해서 코로나로 확진되는 중환자들이 지금 중환자실을못 올라가고 있어서 대부분의 병원들이 지금 응급실에 중증 코로나 환자를 치료를 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 이게 뭐 응급실 치료를 받으니까 환자분 치료는 당연히 어느 정도 이루어지고 있는데 문제는 그렇게 격리실을 이제 그런 환자들이 이제 자리를 잡고 있으면 추가로 오는 환자들을 응급실을 치료를 할 수가 없는 상황이 발생합니다. 네. 그러니까 그렇게 되면 정말 그냥 구급차에서 그 응급실 찾아 헤매는 그러다가 큰 일이 생기는 일들도 이제 벌어질 수 있어서 그런 여러 면을 고려할 때 병상 확충이나 이런 부분도 매우 중요하지만 일단 유행 규모를 줄여서 중증 환자의 발생 자체를 빨리 줄이려는 노력이 아주 선행돼야될 상황입니다. 네.
0: 의료진들의 부담도 가중될 텐데 걱정입니다. 좀 이분들 돕기 위한 대책이 좀 나와야 될것 같은데요.
6: 네, 일단 이번에 정부의 특별 대책에는 의료진들에 대한 이제 처우 개선과 관련된 부분이 일부 이제 되기는 했는데요. 근데 일단 의료진들은 일단 환자가 오면 치료하는 건 당연히 합니다. 밤을 새도 뭐 어떻게든 치료는 할 건데, 의료진들이 제일 걱정하는 거는 그러니까 응급실에 도착 못하든지, 병상에도 입원 못하면서 희생당하는 환자들은 저희가 저희 앞에 오지 않으면 도와줄 방법이 없거든요. 그러니까 이제 그런 이제 그 상황은 제발 만들지 않았으면 좋겠다는 게 사실 지금의 의료진들의 바램이라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 매우 위중한 시기 같습니다. 지금 국민들은 어떻게 무엇을 할수 있는 건지 국민들한테 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 지금까지 국민들께서 자발적으로 방역에 동참해주시고, 마스크 착용하고 거리두기 준수해주셔서, 그래도 파국까지 가지는 않았었거든요. 그러니까 지금도 국민들께서 자발적으로 움직이셔야 돼요. 정부가 안 하더라도 국민들께서 먼저 움직이셔서, 적어도 우리 주변에 가족들이나 그런 그 아는 분들이, 제대로 치료 못 받고 그런 사망하는 그런 상황들을 만들지 않도록 노력해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 교수였습니다. 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 더
0: 고생해 주십시오. 죄송합니다. 항상 더 고생해 달라고 해서 11월 30일 오후 8시를 기해서 제주도 산지 지역에 대설주의보가 발효됐습니다. 야외 활동 자제해 주시고요. 외출할 때는 대중교통을 이용하시고 원활한 제설 작업을 위해서 도로변에 주차는 금해 주시기 바랍니다. 부탁. 주진우 라이브 후보님 이준석
1: 대표가 오늘 일정을 취소한 상황인데 혹시 연락을 해보시거나 뭐 관련 소식을 들으 수가 나 하신 건가요?
7: 글쎄 저도 오늘 일정이 아침부터 바빠가지고
5: 또뭐 공개 일정은 11시부터 시작했습니다마는 그래서 하여튼 저 사무총장하고 통화를 했습니다 그래서 좀그 이유라든지 이런 좀 파악을 해보고 한번 만나보라고 음. 얘기를 했습니다.
7: 지금 선대이 내부에서 계속해서 이어지고 이준석 패싱 물량도 이렇게 불거지고 있는데 뭐 원인이 뭐라고
5: 생각하십니까? 쌤 어, 저도 잘 모르겠습니다. 아, 네. 저는 맞습니다. 후보로서 의 역할을 아, 다 하는 것 뿐이고. 네.
0: 이준석 패싱이라는 단어를 내보고는 여기까지라는 글을 쓰고는. 이준석 대표는 사라졌습니다. 네, 이 상황에 대해서 윤석 여러분은 잘 모르겠다고 답했는데요. 이 상황 심각한 것 같습니다. 좀더 자세히 들여다 보기 위해서 이준석 대표와 가까운 분 모셨습니다. 신인규 국민의힘 상금 부대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이준석 대표를
7: 마지막으로 본게 언제입니까? 어, 저는 상금 부대변인을 맡고 있기 때문에 네. 자주 보지는 못하고요 아, 네. 한 4, 5일 된것 같습니다 아 그렇습니까 네.
0: 어제 밤까지는 에 당에 계셨죠 이준석 대표
7: 네 그렇습니다 네.
0: 어제 저녁에는 그리고 당직자들이랑
7: 다른 의원들이랑 술도 한잔 했다고 하는데 어떻게 들으셨어요 예 일단은 뭐 어제 이렇게 뭐 초선 의원님들 몇 분과 이렇게 네. 좀뭐 회식 같은 그런 분위기로 좀 이렇게 좀술한잔 하시면서 네. 이 모임을 가시셨다고 들었고요 어쨌든 오늘 이런 상황들이 발생이 돼서 저도 네. 당원의 한 사람으로서 또 당직자로서 또 매우 엄중하게 인식하고 있다 이런 말씀드리겠습니다 네. 술을 많이 먹었습니까? 뭐 근데 술을 대표님 대표께서 이렇게 술을 뭐잘 먹는 스타일은 또 아니시기 때문에 네. 그뭐 어느 정도까지 드셨는지 잘 모르겠습니다. 술 많이 네.
0: 마시고 뭐 헤매고 있다 이런 얘기가 나왔는데 그건 그건 예,
7: 그건 아닙니다. 그건
0: 아니라고. 예, 예. 어젯밤에 페이스북에 이 대표가 그렇다면 여기까지입니다 이렇게 말을 남겼는데 요거 어 이거 혹시 중대 결심하는 거 아니냐 이런 보도도 쫙 나왔습니다. 어떻게 보십니까?
7: 일단은 뭐 페이스북을 워낙 이제 그 관심을 많이 받으시기 때문에 여기에 이제 메시지 하나하나에 다 국민들이 반응을 보이고 계셔서요. 이제 아마 이런 메시지가 올랐을 때 많이들 놀래셨을 겁니다. 저도 네. 놀랬고요. 그렇지만 일단은 뭐 이것이 어떻게 뭐 지금 말씀하시는 것처럼 뭐 거치 문제라든지 이런 것까지 비화되는 부분은 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 이준석 대표가 음, 성, 그 어느 좀 즉흥적으로 판단해가지고 나 하기 싫어 안해 이렇게 막 던지고 그런 스타일은 아니죠.
7: 전혀 아닙니다. 전혀 아니죠. 네, 그렇습니다. 그
0: 이런 단어 이런 문구 하나 다좀 계산된다고 해야 되나 계획적인 얘기라고 봐야 되는 것 같지요? 당연하죠. 나 아, 그렇습니다. 당연합니까자 네. 윤석열 후보와 이준석 대표 그 관계가 그다지 좋아 보이진 않습니다. 좀 갈등이 계속 이렇게 노출되고 패싱 논란도 보도됐는데. 요즘 이준석 대표가 마음이 상했다 한 그런 부분이 있을까요 언론의 말대로 이주, 이수정 교수 관련된 건가요 아니면 충청 뭐 일정에 대해서 말하지 않은 걸까요 어떻게 보십니까
7: 일단은 지금 뭐 패싱 논란이라는 게 계속 보도가 되고 있는데요 지금 이 부분에 대해서는 사실 지금 윤석열 후보 그리고 이준석 대표 사이에 지금 신뢰가 좀 많이 결여돼 있는 거 아닌가 네. 이렇게 보여집니다 네. 그리고 이준석 대표에 대해서는 저도 초 저도 처음부터 이제 합류해서 대변인단에 합류해서 하고 있지만 어 초반부터 굉장히 과도한 공격들이 많았습니다 뭐 예를 들면 이제 전당대회 이후에도 뭐그 전당대회 자체의 당심으로 이제 선출된 그 민주적으로 선출된 당대표에 대해서 좀 인정하지 않는 듯한 모습들도 많이 있었고요 당시에 또 선관위 때도 기억하시겠지만 뭐 불공정한 관리를 하고 있다 뭐 이런 식의 비판이 굉장히 많았습니다 네네. 어떻게 보면 비판을 위한 비판이었다고 저는 생각을 하고요 그럼에도 불구하고 공정하게 관리를 했고 윤석열 후보께서 대, 저희 대통령 후보로 선출이 되시지 않았습니까 네. 그래서 이런 부분까지는 이준석 대표는 윤석열 후보에 대한 신뢰를 어느 정도 저는 보였다고 생각을 하는데요 과연 윤석열 후보께서는 이준석 대표를 얼마나 신뢰하고 계시는가 그 부분이 조 조금 조금 이제 남은 숙제라고 볼 수가 있겠습니다. 이 윤석열
0: 캠프 주변에서는 이준석 대표가 후보도 아닌데 너무 나온다. 그리고
7: 어 또좀 부적절하다 이렇게 조금 뒤에서 비판이 좀 있었어요. 뭐 비판은 항상 있고요. 근데 저는 거기에 대해서 말씀드리고 싶은 것은 뭐 과거에는 사실 전형적인 당 대표들은 이제 대통령 후보 뒤로 이제 많이 물러나서 있는 듯 없는 듯 이제 했던 것이 통상적인 걸로 저희도 기억은 합니다만은 이준석 대표가 상징하는 지금 2030 표심을 놓고 여야가 붙고 있는 상황 속에서 이준석 대표가 그냥 단 하나의 당 대표로 보기에는 그가 가진 상징이 너무 큽니다. 그래서 이 부분에 대한 거 없이도 그냥 뭐 지나가서 가겠다 이런 부분은 굉장히 좀 무리한 주장 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 이수정 교수의 영입에 대해서는 이준석 대표가 반대
7: 의사를 표했는데 왜 그랬어요 뭐 아무래도 이제 지금 페미니즘 논쟁이 굉장히 뜨겁게 달아오르고 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 염려해서 아무래도 뭐 영입을 조금 거부해 좀 부정적인 의사를 표했다 이렇게 제가 알고는 있습니다만 어쨌든 인물의 영입에 대한 부분은 또 후보가 최종적으로 판단하고 무한 책임을 지는 것이 맞기 때문에 네. 그 부분이 이제 영입된 것으로 이제 정리가 된 것으로 알고 있습니다 그렇습니까 이 부분은 그러면 이수정 교수 영입이 가장 중요한 이유는 아니군요. 뭐, 그것도 하나의 부분이라고 볼 수는 있겠습니다. 만은 네. 뭐, 그거 하나만 갖고서 저는 그랬다고 보지 않고요 지금까지 네. 누적되어 온, 제가 아까 초반에 이제 신뢰 문제를 제기 드렸는데요. 네. 그 신뢰의 결여가 가장 큰 문제 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 1, 2, 3님께서
0: 기업은행 선수 코치처럼 배구 여자 배구 얘기입니다. 그런 이유로 팀 이탈, 당 이탈은 안할 이준석 대표라는 걸 알아 압니다. 그러니까 얼른 돌아와 주세요. 이렇게 얘기하는데. 윤석열 후보 진영에서 진영에서 조금 윤석열 후보가 대표를 좀 포용하는 모습을 보여야 된다고 이렇게 보십니까?
7: 저는 그 당에서 그 지금 당무 우선권 자꾸 얘기하지 않습니까? 네. 그러니까 당에서 가장 큰 권한을 갖고 있는 분이 지금 윤석열 후보입니다 네. 그럼 가장 권한이 큰 분이 모두를 다 아울러야 된다고 저는 생각합니다 아 그렇습니까? 네. 어, 얼마 전에 이준석 대표가 윤핵관에 대해서 불쾌한 감정
0: 드러냈습니다 윤석열 후보의 핵심 관계자가 익명 인터뷰로 계속 좀 공작질한다 공격한다 이렇게 얘기를 했는데 그런 보도 보셨죠?
7: 예, 저도 확인했습니다 네,
0: 누구예요 윤핵과는
7: 일단은 저도 알지는 못하지만 이게 네. 지금 존재하는 현실로 있고요. 이렇게 익명의 그 이름을 이용해서 네. 뭐 말을 흘린다고 할까요? 굉장히 네. 저는 부적절하다고 생각합니다. 이건 이간질이라고 우리가 보기보다는 민주적으로 선출된 정당한 당 대표에 대해서 그 권위를 인정하지 않겠다라는 저는 의도가 더 강하다고 보고요. 네. 왜 그럴까라고 좀 생각을 해본다면 이분들은 지금 이제 대선 이제 누군지는 모릅니다. 네. 그렇지만 대선은 다 이겼다고 생각을 하고 그 이후에 있을 지금 지방선거에 마음이 가 있으신 분들이 이런 네. 얘기를 하. 하는 거 아닌가? 저는 그렇게 조심스럽게 추측하고 있습니다. 그렇습니까? 그렇게 보시는군요. 진중공 교수가
0: 어, 아마 윤석열 후보가 이재명 후보한테 역전 당할 것이다 지지율이 그것은 이준석 대표의 안티 패미 캠페인 때문이다 이렇게 얘기했는데 이
7: 발언에 대해서는 어떻게 보세요? 저는 동의할 수는 없고요. 그, 진중권 교수가 말씀하신 대로, 만약에 우리가 이제 국민의힘이 이재명 후보에게 지지율 역전을 당해서 만약에 진다라고 한다면, 그게 무슨 패미 이슈 하나만 갖고 평가를 받았겠습니까? 그거는 이제 국민의 선택을 종합적으로 봐야 되는 것이지, 어느 하나의 부분을 좀 크게 확대해서 해석하는 거는 좀 무리가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이준석 대표가, 그리고 국민의힘이 2030반페미
7: 페미니즘에 이렇게 기대고 있다는 주장 계속 나오고 있는데요. 이 주장은요? 근데 저는 사실 그 페미니즘 논쟁 같은 경우는 사실 국민의 힘에서 먼저 시작하는 경우가 거의 없습니다. 그러니까 거의 보면은 정의당이나 이쪽에서 먼저 이슈를 띄우면 거금
0: 진중권 교수가 얘기하잖아요.
7: 예, 근데 이제 그 페미니즘 논쟁에 대한 걸전 설명을 드리는 거고요. 네. 저희가 먼저 갈등을 부추긴 적이 없다라고 전 말씀을 드렸고 네. 제 개인적인 생각을 말씀드리자면 저는 이 페미니즘 논쟁을 정치권 자체에서 너무 논쟁화를 더 시킬 것이 아니라 뭔가 문제를 해결하기 위한 노력을 좀더 해야 된다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 김종인 전 비대위원장이
0: 들어와야 된다. 이 선거를 위해서 돌아와야 된다. 그렇게 보고 계신가요?
7: 저도 김정인 위원장이 우리 이번에 국민의힘 대선 이제 선거 과정에서 큰 역할을 해주셔야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 이주 이수정 교수에 대해서는 어떻게 보세요? 그거는 이제 저도 아까 말씀드렸다시피 그 후보에 대한 영입, 그 개인에 대해서는 굉장히 훌륭하신 분이고 그 범죄 심리학자이시기도 하고 또 여성이라는 면도 있고요. 네. 또 정치 신인이기 때문에 윤석열 후보께서 이제 그런 영입에 대한 이제 의지를 가지신 것 같고요. 그 후보의 의지는 존중돼야 된다 그렇게 네. 생각합니다.
0: 2030 세대들이 민주당에 등을 돌렸어요. 근데 요즘 보면 요즘 국민을 보면 여기는 안 되겠구나 이렇게 또 여기서도 또 멀어지는 사람들이 있다 이렇게 분석하는 사람들도 많습니다.
7: 그러니까 지금 말씀하신 대로 민주당의 등을 돌렸다라는 말에 저는 동의하지 않습니다. 그러니까 돌리죠. 예, 않나? 왜냐하면 2 0 3 0은 민주당에도 돌린 것이 아니고요. 저희 당에도 마음을 준 적이 없어요. 그러니까 네. 2 0 3 0의 표심은 항상 움직이는 생물이고 우리가 끝까지 정말 그분들의 마음을 다. 받아 안을 수 있도록 최선의 노력을 다해야 된다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 최근에 국민의힘에서 보여준 행태를 보고 2030한테 호소할 수 있을까요? 어, 지금처럼 간다면 굉장히 어렵죠. 그래요? 저는 냉정하게 봐야 된다고 생각하고요. 예? 2030이 지금 바라는 것들이 그렇게 큰게 아닙니다. 그러니까 과거의 보수의 모습을 좀 벗어나라. 이런 주문을 하고 있다고 저는 생각합니다. 윤석열 후보가
0: 청년한테 프렌들리한 정부를 만들겠다면서 청년위원장에 본인이 앉았습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 청년 우리
7: 신인규 부대변인이 보기에는. 이거는 뭐윤 후보의 그 의지라고 저는 생각은 하고요. 근데 이게 저는 말뿐으로만 과연 이루어질 수 있느냐. 말에, 말에 사람들이 기대를 가질 수는 있겠지만, 그것만으로 마음을 주지는 않습니다. 만약에 윤 후보께서도 이것이 만약에 진심이라고 한다면, 당대표인 정말 청년이고 영선원의 출신의 지금 당대표로 국민의힘을 이끌고 있는 이준석 대표를 어떻게 대우할 것이냐. 이걸 통해서 청년 표심이 저는 움직인다고 보고 있습니다. 네. 윤서영님께서
0: 이준석 대표가 오죽하면 저러고 나갔을까요. 윤 후보 주변 윤핵관님들 좀 자중하세요
7: 얘기하는데 장순실.
0: 장순실에 대해서는 당에서는 어떻게 봐요.
7: 그 장순실이라는 게 이제 그한 분을 지칭을 하는 말인데요. 그 장재현 의원은 사실 개인적인 논란으로 사실 사퇴를 하셨죠. 그래서 그때 이후로 이제 그 캠프에서는 이제 빠지신 걸로 그렇게 공식적으로 날려져 있고 만약에 저도 그 확인되지 않았기 때문에 제가 뭐 단정지어서 얘기할 수는 없습니다만은 만약에 이제 그런 식으로 뭐 비선적인 역할을 한다 그러면 그건 굉장히 큰 문제죠. 그렇게는 해서는 안 되는 것이고요. 음. 이거는 후보께서 이런 논란이 일지 않도록 좀더 의사 결정을 더 투명하게 하고 조금 더 그런 공개적인 모습들을 통해서 이런 부분은 정리할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다
0: 오늘 저기 윤석열 후보가 나는 잘 모르겠고 사무총장이 가서 확인할 것이다 이렇게 얘기했는데 윤석열 후보의 태도에 대해서는 어떻게 보십니까
7: 저도 뭐 이제 윤 후보께서 이제 뭐 모르겠다. 뭐 사무 총장이 해결해라. 이런 거는 조금 너무 좀 소극적인 태도 아닌가 저는 그렇게 보고요. 지금 이 문제가 그렇게 간단하지 않다고 저는 봅니다. 그래서 저 후보님께서 적극적으로 나서셔서 이 부분은 좀더 리더십을 더 발휘해 주셔야 되지 않는가 이렇게 생각하고 있습니다. 그럼 윤석열 후보가 지금 이준석 대표한테 찾아가야 됩니까? 뭐 찾아가는 방법 또 있겠지만 뭐 네. 그걸 떠나서라도 정말 제가 아까 서두에서 신뢰 말씀드렸지 않습니까? 네. 둘 사이에 신뢰를 쌓기 위해서는 여러 가지 방법들이 있을 겁니다. 이제 그런 것들은 두 분의 문제이기 때문에 근데 두 분이 갈라서거나 두 분이 신뢰를 못 형성하는 모습을 보이면 국민들이 불안해 하거든요. 네. 좀그 부분을 좀두 분다 염도 하셔서 좀더 국민들에게 마음에 좀 신뢰를 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금 국민의힘 지지자들은 불안해 불안 합니다. 불안합니다. 네. 예. 이준석 대표가 오늘 어 권성동 사무총장이 찾아갔는데 안 만났어요. 아, 얼마나 걸릴까요 머리 식히고 돌아올까요
7: 뭐 일단은 윤 후보께서 그 어느 정도 마음을 열고 이준석 대표와 신뢰관계를 형성하겠느냐 저는 여기에 다 모든 것이 달려있다고 봅니다
0: 알겠습니다 이준석 대표가 그냥 하루 이틀 만에 그냥 돌아오지는 않을 것 같네요
7: 저는 굉장히 엄중하게 보고 있고요 이 부분은 지금 우리 국민의힘의 대선의 승리 여부와도 굉장히 밀접한 관계가 있고 이 부분을 가볍게 여기는 분이 만약에 있다면 그분의 말씀은 꼭 들어서는 안 된다고 생각을 하고 있습니다 남정호님께서 국민의힘 원팀 가능합니까? 물어봅니다 가능합니까라기보다는 가능하게 무조건 해야만 합니다 당입니다. 지금 국민의힘 선대위가 계속 공전하고 있어서 대변인께서도 좀 답답하시죠 예 저도 답답함을 표현을 한 적이 있고요 예좀이 부분에 대해서 우리 당 전체가 자성하고 성찰해야 되지 않는가 저는 그런 말씀 드리고 싶습니다
0: 홍준표 의원이 계속해서 얘기를 쏟아내고 있습니다 내고 있습니다 이번 지금 윤석열 후보한테도 굉장히 좀 비판하면서 이거 어떻게 당 대표 없이 선거 치르려고 하느냐 이렇게 얘기하는데 그 점은 어떻게 보세요?
7: 저는 홍준표 후보께서는 그당 대표도 지내셨고 대선 후보도 지내셨기 때문에 또 당에서 2030의 표심을 등에 업고 계신 분입니다. 그래서 네. 저는 그분의 말씀을 결코 가볍게 들어서는 안 된다고 생각이 들고요. 우리 윤 후보께서도 일단은 우리 국민의힘 의 후보 아니겠습니까? 네. 그러니까 홍준표 후보 또그 경선에서 함께했던 모든 분들의 목소리를 좀 주의 깊게 들으셔야 된다 이렇게 생각하고 이운,
0: 있습니다. 이윤우님께서 이운, 윤석열 후보보다 상황 인식이 훨씬 뛰어나네요 이렇게 얘기하는데 당내 청년들의 목소리에 윤 후보가 일단 귀를 좀 기울여야 할것 같습니다.
7: 일단 당내 청년과 소통에 앞서서 이준석 대표와 소통을 더 강화하시는 게더 빠르지 않을까 그렇게 생각합니다. 그럼 당내 청년하고도 얘기가 잘안 됩니까? 뭐 저도 당내 청년 중에 하나일 뿐인데요. 네. 뭐 저랑까지 그렇게 소통을 뭐 자주하실 기회는 없었습니다만은 네. 또윤 후보께서 그런 노력을 많이 하고 계시고요. 근데 어쨌든간에 지금 이 갈등의 논란의 핵심은 이준석 대표와의 문제였기 때문에 네. 그거를 좀더 해결하시는데 더 집중하셔야 되지 않는가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 지금 이준석 대표의 지금 패싱 문제 이 문제 본질은 윤석열
7: 후보의 불통에 있습니까? 불통이라기보다요. 그 윤캠이 어쨌든 승리를 얻지 않았습니까? 예. 그러니까 아무래도 캠프 분들을 신뢰하시는 거 저는 충분히 이해합니다. 그러나 지금은 윤캠의 선거가 아니라 국민의 힘의 선거거든요. 네. 그러니까 국민의 힘 내부를 먼저 더 아우르는 그런 리더십을 발휘하셔야 되는데 그 시발점은 이준석 대표와의 관계 회복이고 그 신뢰를 쌓는 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이 윤석열 후보가 리더십을 조금 더 발휘해야 되겠네. 정치력을
7: 더 적극적으로 하셔야 되고 이준석 대표께서도 당의 승리를 위해서 좀더큰 정치로 네. 어, 그런 부분에 협력 역력을해 주시기를 저는 개인적으로 바라고 네. 있습니다 근데 또술 먹고 또안 나오고 그러는 거는 좀 그렇잖아요 일단 국민들의 마음이 굉장히 네. 지금 저도 오늘 여러 곳에서 많이 연락을 받았고요 네. 국민들께서 굉장히 불안해하시고 저희가 그렇게 해드려서는 저는 안 된다고 생각하고요 조금 네. 우리 당 전체가 이번 기회로 다 자성하고 반성해야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 국민의힘 청년들은 어떤 생각이었고 아, 당에서는 어떤 생각이 있는지 잘 들었습니다 신인교 국민의힘 상근부대변인이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진 우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지오기업 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는 뭔가요? 네, 99일 남은 대선 아직 한치 앞을 알수 없는 상황인데요.
0: 아유, 당대표가 어디 가버렸어요? 네. 모르죠
1: 데이터를 분석해 봤습니다 어떤 내용입니까 국민일보가 빅데이터 추출 서비스로 최근 3개월 동안 이재명 윤석열 두 대선 후보 관련된 빅데이터를 분석했다 이렇게 보도를 아, 했는데요 이거
0: 중요합니다 이거 자세히 좀 살펴보자고요
1: 네, 주요 서비스인 구글 네이버 다음에 데이터 분석 툴을 가져왔다라고 하는데 이재명 후보의 언급량과 검색량이 윤석열 후보보다 훨씬 높았다라고 합니다 아, 그래요? 어, 옛날에 얼마 전에는 조금
0: 전에는 윤석열 후보가 훨씬 높았는데 이재명 후보가 언급량과 검색량이 지금 윤석열 후보를 따라잡았네요
1: 네, 지난 3개월 동안 훨씬 많았다라고 국민일보가 보도하고 있는데 네. 물론 언급이 많았다고 꼭 좋은 거냐 이거는 아마 이제 99일이 지나봐야지 알것 같습니다 그런데 이제 어떤 내용으로 이야기가 되고 있냐를 살펴보면요 이재명 후보에게 집중되었던 대장동 논란이 윤석열 후보가 공격받고 있는 고발사주 의혹보다 훨씬 더 많은 언급량과 검색량을 보였다라고 합니다 한 걸음 더
0: 깊이 들어가 보겠습니다.
1: 네, 대장동만을 언급한 횟수가 모두 260만 3000건에 달했다라고 하는데요.
0: 260만 건 대장동.
1: 네, 이제 그에 비해서 고발사주 언급량은 22만 9000여 건밖에 안 된다라고 합니다. 고발사주
0: 22만 건. 아 이거 고발사주가 훨씬 훨씬 뭐 구조적인 범죄다 이렇게 주장하는 분도 많은데 언급량은 훨씬
1: 적었군요. 네 그러니까 대장동 언급량이 고발사주에 비해서 11배나 많았다라고 볼수 있는데요. 예. 그리고 이재명과 대장동을 함께 언급한 양이 112만 9천여 건이었다라고 하고요. 맞네요. 반면에 윤석열 김건희. 윤석열 장모 이두 부분도 지금 뭐 본부장 리스크라고 해서 이야기가 되고 있지 않습니까? 네,
0: 얼마나 됐어요?
1: 예, 이두 종류의 키워드를 언급한 횟수의 합이이두 가지를 합쳐서만 해도 요 17만 7천여 건밖에 안 된다고 라 합니다. 그러니까
0: 이재명, 대장동이 10배가량 윤석열, 김건희, 윤석열, 장모
1: 이아더 많다라고 네, 볼수 있는데요. 언급 횟수가 이렇게 10배 정도 많다고요. 예, 또 네이버 데이터랩 같은 경우에는 가중치료 검색량을 보는데 거기서도 고발 사주 в 대장동 의혹보다 3배 그러니까 대장동 의혹이 고발사주보다 3배 가까이 더 많았다라고 합니다
0: 또 다른 특징도 분석해 볼까요?
1: 네두 후보에게 언급되는 단어가 부정단어가 긍정단어보다 많았다라고 하는데요 아 그래요? 네두 후보 모두 호감도보다 비호감도가 지금 여론조사에서 높게 나오는 편이긴 한데 그런 것들이 반영된 게 아닌가 싶은데요 네. 두 후보 모두에게 긍정단어가 함께 언급되는 비율은 10%대에 머물렀다라고 하고요
0: 부정단어가 훨씬 많습니까?
1: 네 부정단어가 함께 그 후보 이름과 함께 언급되는 기율 비율은 7, 80%대라고 합니다.
0: 역대 볼수 없었던 비호감 선거다 이렇게 얘기도 하는데요. 그런데 어떤 단어가 이 후보들과 이렇게 매치됐습니까?
1: 네, 부정단어 중에서 이재명 후보와 관련된 것들은 의혹, 범죄, 음주운전, 적폐 이런 것들이 있다고 하고요. 예? 윤석열 후보는 의혹, 범죄, 망언, 논란 이런 것들이 있었다고 합니다. 긍정단어도 있는데요. 이재명 후보와 관련해서는 지지하다, 무료 그러니까 이제 군자 예 무상. 무상 이런 네. 이야기이고요. 윤석열 후보는 잘하다 지지하다 이런 단어들이 있었다라고 합니다.
0: 네, 아, 빅데이터 분석은 좀더 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 자 미얀마 군사 쿠데타가 발생한지 300일이 넘었어요.
1: 네 지난 27일이 그랬거든요 현지 상황이 근데 나아지지 않고 있다라고 합니다 군부의 탄압과 시민의 저항이 계속되고 있는 상황인 건데 내전으로 인도주의적 위기에 처한 인구가 300만 명 넘어섰다라고 합니다 네. 그래서 지금 쿠데타로 사망한 사람이 내부 집계에 따르면 1300명이 넘는다라고 하고요 네. 뿐만 아니라 시 참여자 민간인 수천 명이 죽고 구금됐다라는 이야기가 있는데 네. 한국 언론에는 한동안 이 이야기가 사라졌지만 미얀마 시민들이 겪고 있는 고초와 상황은 나아지지 않았다, 이렇게 보면 될것 같습니다. 네,
0: 아직도 계속되고 있군요.
1: 네, 이제 그나마 희소식이라고 한다면 네. 아세안의 대응이라고 할수 있는데요. 네. 지난달 26일 열렸던 정상회의에서 미얀마 쿠데타 지도자가 참석 하지 못했다라고 하는데요 네. 미얀마 현지 매체는 이것을 이렇게 해석하고 있습니다 아세안이 미얀마 군사 쿠데타의 불법성을 인정한 것이다라고 보고 있는데요 네. 뿐만 아니라 해당 최고사령관은 지난 25일에 열렸던 아시아유럽 정상회의 우리가 소위 아셈이라고 부르죠 네. 여기에도 초대되지 못했다라고 합니다
0: 미얀마 시민들 어, 좀 어, 고초를 겪고 있을 것 같아서 걱정입니다. 지금 시민들에게 가장 필요한 건 뭡니까?
1: 예, 아무래도 민주화 운동이 장기화되고 있다 보니까 자기 일자리도 그만두고 시민활동 시민운동을 하고 또 파업을 하고 그리고 정치적. 행동들을 하는 사람들이 많거든요 그러다 보니까 자금이 마르는 것이 가장 큰 난관이다 이런 이야기를 하고 있습니다 네. 생계곤란에 빠진 피난민들을 도우려고 하는 것들이 중요하다 이런 지적들이 나오고 있는데요 쿠데타 이후에 민주세력이 꾸린 임시정부격인 국민통합정부라는 곳이 있는데 그래서 이곳에서 최근에 채권도 발행했다라고 합니다 봄혁명기부채권이라는 이름인데, 100달러, 500달러, 1000달러. 그러니까 주변 사람들 혹은 국제기구에다가 국제인들한테 돈을 빌려달라고는 하지만, 우리가 정부를 차리게 되면 다시 갚겠다. 이런 의미를 담고 있다고 보시면 됩니다. 아,
0: 그렇습니까? 또, 다른 네, 이름이
1: 피... 봄혁명이라고 하네요.
0: 네, 채권을 발행했습니다. 그리고요, 또 필요한 게.
1: 네, 그리고 지금, 북부 산악지대로 피신한 사람들이 있는데요. 이 네. 사람들한테 겨울옷과 이불이 필요하다라고 하거든요. 네. 그것들을 지금 한국에 있는 대표부도 기부를 받고 있는데요. 상당한 물량들이 모였다라고 하지만 더 많은... 어떤 응원들과 연대의 목소리가 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들긴 합니다. 물량을
0: 잘 그분들한테 전달할 수 있을지도 걱정이 좀 되고요. 아무튼 미얀마를 보면 좀 마음이 안 좋습니다. 아파요. 5월에 광주가 계속 떠오릅니다.
1: 네, 아무래도 한국 시민들 입장에서는 미얀마 시민들의 상황들이 남일같이 않게 느껴지는 게 아주 큽니다. 한국의 민주화도 어묵한 시기를 거쳐서 지금과 같은 일이 있기 때문에 더욱 그런데요. 그래서 민주화 운동을 하고 있는 미얀마 시민들이 이런 메시지를 남겼다고 라 해요. 우리가 군부와 물리적으로 싸움은 안 될지언정 옳은 일을 하고 있다. 정의롭고 저항하는 마음으로 시간이 오래 걸릴지라도 우리는 끝까지 투쟁할 것이다. 이렇게 이야기했다라고 하는데요. 이런 이야기를 우리가 기억하고 널리 퍼뜨리고 연대하는 마음을 가지는 것이 더욱더 중요한 시점인 것 같아서 오늘 300일을 맞이했다라는 기사를 보면서 이런 네. 것들을 준비해 왔습니다.
0: 미얀마 시민들의 안전을 기원합니다. 미얀마의 민주화를 기원합니다. 네. 더 이상 아, 피해가 있으면 안 되는데... 네. 아무튼 미얀마의 민주화를 위해서 뭐라도 좀 해야 될것 같습니다.
1: 네, 연대하는 목소리 잊지 않는 것 그것들부터 시작하면 좋을 것 같습니다.
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 네. 아, 이준석 대표가 핫합니다 맞습니다. 청년들한테 핫하죠 예. 네, 일단 이준석 대표가 전화기를 끄고 잠수 탔어요 청년들은 뭐라고 합니까?
8: 뭐 여기에 대해서 일단 다양한 의견들이 있는데 뭐 정치가 장난이냐 어 처음부터 못 버틸 것 같다 생각했다 어 청년들 이미지만 망했다 뭐 삐졌다고 알아달라고 시위하는 것 같은데 아무도 안 알아줄 것 같다 당 대표가 어떻게 잠수를 타냐 뭐 SNS에 사적 감정적인 의견을 너무 내놓는 거 아니냐라는 지적도 있었고 어 이게 쇼하는 것 같다 지금 이준 이수정 씨에 대한 그 비판 여론을 좀 잠재우기 위해 그러는 거 아니냐 어뭐 이런 이야기들도 있고. 어또 일각에서는 결국에 윤석열 캠프의 목적은 대선이라기보단 이준석 죽이기인 것 같다 그래서 이준석 대표가 저렇게 할 말하고 들이받는 스타일 때문에 2030 청년들이 좋아하는 거다 오히려 그냥 가만히 있었으면 매력이 떨어졌을 것 같다 어 이준석 그 대표 같은 경우에는 다음 대선에 본인이 그냥 나오는 게더 낫겠다 이런 다양한 의견들이 나뉘고 있습니다
0: 네. 이수정 교수 영입에 대해서도 청년들이 많이 반응합니까?
8: 어 특히 남성들 입장에서는 반감이 굉장히 큰 상황이고 아 그래요? 또 여성들은 또 여성들대로 나뉘고 그런 상황인데 아 그래서 이준석 대표가 발끈했군요 어, 그, 그런 이유도 있는 것 같고 특히 뭐 이것뿐만은 아니라고 봅니다 여태까지 쭉 흐름을 봤을 때 이준석 대표가 뭐 다른 당이지만 어쨌든 청년으로서 당대표라는 위치에 있는데도 너무 노골적으로 무시당하는 거 아닌가 하는 차원에서 저도 개인적으로는 어쨌든 청년 정치가 중요하다 보는 입장에서 개인적으로 되게 지지자들이 왜 그렇게 분노하는가도 충분히 이해하고 있습니다
0: 청년 정치 청년 표심을 얻기 위해서 대선 후보들 적극적으로 나서고 있습니다
8: 맞습니다 먼저 이재명 후보 관련해서 간단히 말씀드리면 최근 광주 대전안 선대위에서 만 18세로 선거권을 가진 고등학교 3학년 학생이 공동선대위원장에 이제 포함이 돼서 굉장히 이슈가 됐는데요 청소년의 정치적 기본권 확장을 위해 애써온 청소년 활동가라고 직접 소개까지 하며 뜨거운 반응을 보였습니다 네? 네, 여기에 대한 반응을 먼저 말씀드리면 어, 먼저 이렇게 청소년이 저렇게 선대 위원장 하는 거는 너무 쉬워하는 거 아니냐 어~ 뭐 결국에는 저렇게 해놓고 권한 안줄것 같다 그 눈에 훤히 보인다 표가 얼마나 없으면 수험생까지 끌어들이냐라는 지적도 있었고 어, 학생들은 맑고 순수할 뿐만 아니라 냉철한 이성과 따뜻한 가슴을 가지고 현명하게 판단한다 그래서 미래가 기대된다 그래서 어리다고 너무 무시할 게 아니라 학생의 능력, 언변, 태도를 보고 판단해도 늦지 않는다 자랑감을 칭찬하고 잘못한 건 바로, 바로 잡아주면 되는 거 아니냐라는 반응이 나뉘었습니다
0: 윤석열 후보도 적극적으로 나서고 있습니다
8: 미래 세대를 위한 대선 공약을 개발하는 내일을 생각하는 청년위원회를 출범시키고 또 직접 청년위 위원장을 맡기도 했는데요 어, 여기에 대해서도 반응이 좀 나뉘었습니다 첫 지역 행사부터 불러놓고 그러니까 청년들을 불러놓고 한시간이나 지각하고 40분 토크라니 네 시간은 소중하지만 청년들 시간은 그냥 버려도 된다는 거냐 이런 지적도 있었고요. 특히 그 질문에 대한 이야기도 많았는데 그 소중한 시간에 뭐 탕수육 부먹찍먹 얘기하는 게 무슨 대통령을 한다고 하는 거냐 어, 2030 청년 잡는다고 하기 전에 먼저 그 경선 과정에서 역선택 뭐위장당은 얘기했던 것부터 좀 제대로 사과하고 책임져야 되는 거 아니냐 이런 비판도 있었고 뭐 어차피 윤석열 후보가 이긴다 뭐 윤석열 후보가 비록 좋아서 지지하는 건 아닌데 에, 미, 그 민주당에 대한 반감 덕분에 여기까지 왔다 뭐 이런 반응도 있었고 아무튼 민주당은 절대 안 된다 뭐 이런 반응들이 좀 나뉘고 있습니다
0: 민주당은 절대
8: 안 된다는 반응도 좀 있습니까? 큽니까? 뭐 그게 다양한 의견들이 섞여 있다 보니까 그런 의견도 결국에는 여야 할것 없이 굉장히 중요하게 받아들여야 된다 생각합니다
0: 2030 음, 이번에 투표를 많이 하지 않을 것이다 이런 얘기도 계속 나오는데 보수 커뮤니티는 어떻게 움직이고있습니까
8: 일단 이재명 후보에 대해선 뭐 어차피 안될 텐데 마음껏 해라. 뭐 광주에서 선거운동이 필요하긴 하냐? 어차피 높은 득표율 나오지 않냐? 뭐 라는 반응도 있었고 뭐 윤석열 후보를 향해서는 이수정 교수를 영입한 건 자충수다. 뭐2030 청년들이 뭐라도 되는 줄 아냐? 뭐 이런 반응도 있었는데 결국에는 이 윤석열 후보가 최근에 그 토크쇼, 토크쇼에 늦었던 점에 대해서 많은 지적이 나오고 있습니다.
0: 아, 그래요. 청년들과의 대화에 늦은 거. 그리고 이준석 대표한테 조금 음 한부로 한다 이렇게 생각하는 점 네. 이런 거에서 아 청년을 지금 이제 아, 이제 다 잡은 집토끼 취급하냐 이렇게 생각한다고요?
8: 그러니까 앞에 말씀드렸지만 제가 다른 당이지만 제가 보더라도 너무 청년들을 그렇게 그냥 동원하는 그러니까 당 대표로서 인정한다기보다는 청년들 잘 데리고 와, 약간 이런 식의 인식이 공유되는 게 아닌가 하는 우려가 있습니다.
0: 자 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
8: 고등학생이 올린 코로나 방역 비판글이 화제가 됐는데요 네. 뭐 이게 K-방역이냐 문재인 정부가 무능하다 그러면서 백신 패스에 불난 고등학교 2학, 2학년생 청원글 관련 음, 내용인데요
0: 네 고등학생이 청원글을 올렸다면서요?
8: 네 여기에 대해서도 의견이 역시나 팽팽하게 나뉘었습니다 학생을 옹호하는 입장에서는 문재인 대통령, 뭐 정은경 청장, 이재명 후보보다 똑똑한 것 같다 어 백신 패스를 화, 확대한다는 건 패스를 받고 계속 모여서 술 마시고 놀게 해주는 거 아니냐 이게 방역이랑 무슨 상관이 있는지 모르겠다 거리두기만이 답이다 어 미래가 기대되는 학생이다 고등학교 2학년생이 뭐 대통령보다 낫다 이런 이야기도 있었지만 또 반대로 백신 맞기는 싫고 가고 싶은 곳은 다 가고 결국에 걸리면 또 이게 정부 책임으로 가는 건 납득하기가 어렵다. 왜 전세계 보건 당국자들이 백신 부스터 맞으라고 하는지 좀 읽어봐라. 나도 청원을 하면 기사를 내줄 거냐라고 언론을 향한 비판도 있었고요. 결국엔 개인이 하고 싶은 대로 하고 코로나 걸리면 자비로 치료하면 되는 거 아니냐라는 의견도 있었습니다. 청년들 반응은 어떻습니까? 글 자체는 맞는 말인데 우리나라 정서에는 맞지 않는 것 같다. 어, 결국 이런 것도 다 인정해주는 사회가 돼야 된다. 아니면 어결국엔 사정이 있어서 못 맞는 소수까지 포용할 수 있는 사회가 돼야 된다라고 학생을 응원하는 목소리도 있었고 어 반대로 그냥 다른 나라로 가면 되는 거 아니냐 어 우리나라가 지금 얼마나 좋은 환경인지 몰라서 저러는 거다 뭐 글을 열심히 썼지만 빨리 백신 맞고 공부했으면 좋겠다 어, 자유에는 책임이 따르는데 책임질 생각이 없으면 방종이라고 한다 뭐 이런 지적도 있었습니다 예, 보스 커뮤니티는요? 뭐 인센티브가 약하다 뭐 이런 반응도 있었고 어, 백신 패스를 취소해야 된다라는 의견도 있었지만 또 찬성한다. 결국엔 처리를 해도 이에 대한 규제라든지 구상권 청구가 돼야 된다 이런 반응이 좀 많이 나뉘고 있었습니다.
0: 노키즈존이라는 얘기는 아시죠? 그런데
8: 노중년존이라는 얘기가 나왔다고요? 네, 뭐 노키즈존 이후에 노스터디존, 노유튜버존, 노시니어존 이런 특정 집단 출입을 막는 각종 업소가 지금 만연하고 있는데 최근 SNS상에서 40대 이상 커플은 예약 불가를 내건 한 캠핑장이 좀 논란이 됐습니다 그래서 나이 때문에 빈정이 상했다며 글이 올라온 건데 여기에 대해서 차별이다 그러면서 비판을 하는 의견들이 잇따랐습니다.
0: 40대 이상은
8: 예약을 안 받는다고요? 예, 뭐 그렇게 그래서 그게 납득이 안 간다. 이건 어 한국은 정말 투명한 차별주의 국가다. 뭐 이런 글도 올라왔고 예. 어 어린 아이들은 발언권이 없으니까 잠잠한 건데 결국엔 저렇게 특정 세대를 이렇게 차별하면 그건 당연히 누구나 들고 일어나지 않겠냐 라는 반응도 있었고 또 결국엔 여기에 대한 많은 비판도 있었지만 결국에는 이 이게 본인 마음 아니냐 이게 뭐 국가가 그렇게 한 것도 아니고 그냥 업주 마음이고 그 가게 그냥 안 가면 되는 거 아니냐라는 반응도 이렇게 좀 팽팽하게 맞섰습니다 네참 어린이와 중년 그 사이에 청년들 반응이 궁금합니다 <웃음> 먼저 비판하는 목소리는 주로 어, 노키즈조는 약자를 떠나서 어떤 피해를 주기 때문에 생긴 거 아니냐 근데 중년층이 무슨 피해를 준다고 저런 걸 만든지 모르겠다 뭐 이런 지적도 있었고 결국에는 이 노중년존이 웃기면 노키즈존도 웃겨야 되는 거 아니냐 이런 의견도 나뉘면서 결국에는 혐오라기보다 이것은 그냥 돈이 안 되니까 안 받는 거 아니냐 뭐 장사하는 사람이 본인 마음대로 하겠다는데 그게 무슨 차별 논란까지 가는지 이해가 안 간다 이런 반응도 있었고 미리 공지만 잘하면 뭐 별로 크게 상관없는 거 아니냐 뭐 결국에는 어 사장들의 마음이라고 생각한다 라는 반응도 있었습니다 그래요? 예. 네 보스 커뮤니티는 뭐라고 합니까? 어, 뭐노중년조는 진짜 못됐다라는 반응도 있었고 그냥 안 가면 되는 거 아닌가 뭐 선택의 자유는 공평해야 된다 뭐 이런 반응들이 좀 나뉘는 상황이었습니다 네.
0: 주진우 라이브가 시작할 때부터 황희두 씨하고 함께했는데요 많은 시간과 추억을 같이 했는데 황희두 씨가 아, 오늘 함께하는 시간은 마지막입니다 자, 1년 넘게 이 코너 하면서 어떤 생각 들었어요?
8: 먼저 뭐 다양한 청년들의 생각을 전할 기회를 준 분들께 감사드리고 뭐 여러 가지 상황상 일단 이렇게 좀 떠나게 됐지만 계속해서 청년들과 청소년들 관련해서 공부도 하고 목소리 내고 또 좋은 날 좋은 모습으로 찾아뵙고 싶습니다.
0: 계속해서 청년의 목소리를 대변하고 목소리를 내고 있습니다. 히두 씨가 그런데 좀 이번 대선에서는 이번 대선에서는 정치권이 좀
8: 청년을 챙긴 거는 것 같습니까? 신경 쓰는 것 같은 느낌이 듭니까? 지금 특히 이준석 대표가 여러모로 주목을 받는 게2030 표심과도 직결된 문제이기 때문에 당연히 관심을 가질 수밖에 없다 생각하고 꼭 네. 투표 표로 보지 않더라도 네. 결국에 그 미래를 이끌어갈 세력들이 청년 청소년 아닙니까? 네. 그래서 중요하다고 계속 목소리 내겠습니다. 다시 곧
0: 만나도록 하겠습니다.
8: 네, 알겠습니다. 네.
0: 감, 그동안 감사했습니다.
8: 감사합니다. 네,
0: 김정아님 안 돼서 너무 서운해요. 네, 아, 황희두 씨는 적극적으로 열심히 활동하고 있으니 네. 아, 자세히 또, 또, 또 금방 만나게 될 거예요. 또곧 보게 되리라고 믿습니다. 감사합니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우.
0: 라이 I m 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 성소주 소수자 혐오 표현 광고 전광판 버젓이 휩쓸다 뒤늦게 중단 한결의 기사입니다. 최근에 서울 송파구청 맞은편 그리고 광화문 네거리한 건물 대형 전광판에 차별금지법 반대를 내세우며 성소수자 혐오를 편견을 부추기는 그런 광고가 공공연하게 광고가 노출됐다고요. 얼마 전에 그만뒀답니다. 이거는 뭐라고 서있었냐요 동성애 타고나는 것이 아니라 배울 수 있습니다 동성애 가르치는 차별금지법 평등법 아웃 이렇게 하면서 평등차별금지법 반대단체들이 줄곧 퍼뜨려온 주장들을 그냥 고스란히 그냥 담아놨습니다 용납될 수 없는 혐오 표현이라고 국제인권기준에서는 얘기를 하고 있는데 무차별적으로 퍼뜨렸습니다 이 광고를 본 영국인은 이런 얘기를 했습니다 아, 한국 사회가 차별에 대한 인식 수준이 얼마나 낮은지를 보여주는 광고다 이런 혐오 발언이야말로 차별금지법 제정해야 하는 이유 아, 아니냐 이렇게 얘기하는데요 아, 우리 사회 특별히 혐오 차별에 관해서는 갈 길이 멉니다 성별 인종 성적 취향 나이 등 이런 요소로 인해서 차별받아서는 안 됩니다 모든 차별에 반대합니다 타지마할 재현한 집 인도 남성의 아내 사랑 KBS 기사인데요 인도의 17세기에 지어진 타지마할 아시죠 그 세계 문화유산 큰 건물 무굴 제국의 황제가 숨진 아내를 추모하기 위해서 20년간 20년간 궁전을 이렇게 지어서 타지마할을 지었는데요 인도의 축구세이시라는 분이 아내의 사랑에 대해서 보답하기 위해서 3년에 걸쳐 타지마을의 3분의 1 크기로 집을 지었다고 합니다. 아, 요즘처럼 증오가 많은 세상에 사랑의 상징을 만들고 싶어요. 이렇게 만든 사랑꾼이었는데 3억 원이 좀 이렇게 3억 원이 더더 들었대요. 그런데 이 부인이 그만큼 좋아했는지는 알려지지 않고 있습니다. 타지마을은 묘지인데요. 궁전이 아니라 묘지죠. 근데 그렇게 아름다운 묘지였습니다. 흑인 여성 최초 판테온 안장 어떤 인생 살아왔나 SBS 기사인데요. 프랑스의 파리에 판 판테온이라고 있습니다. 프랑스 위인들의 유해를 안치해두는 성당이 있는데 판테온 그 대학교 대학교 가운데 있어요. 제가 그 판테온 옆에 소르본대에서 특강을 한 적이 있었는데요 그 판테온에 가면 장자크 루소, 에밀 졸라 빅토르이고 프랑스를 대표하는 위인들의 그 묘소가 있어요 그안치돼 있는 장소입니다 여기에 여성은 마리 퀴리를 비롯해서 다섯 명 뿐인데요 1906년 미국에서 태어난 조세핀 베이커가 베이커가 이번에 흑인 최초로 판테온에 안장됩니다 이 부분은 19살의 나이에 프랑스로 이주를 했는데요 인종차별을 피해서 프랑스로 왔답니다 그리고는 1920년대 재즈의 아이콘으로 부상했습니다 그런데 이분은요 세계... 2차 세대, 세계대전에서 해외 공연을 다니면서 기밀문서를 전달하는 스파이 역을 했답니다 이것도 모자라서 작진에서 프랑스 공군의 소위로 입대해서 참전하기도 했습니다 전쟁이 끝나고는 인종차별에 맞서서 인권활동가로 싸웠는데요 어, 차별에 맞선 인권의 상징이었어요 그래서 미 FBI의 눈밖에 나서 10년간 미국에 입국을 거부당하기도 했습니다 어, 현지 시간 30일이니까 오늘 프랑스 방태온의 어, 조세핀 베이커는 안장됩니다 편히 쉬기를 기원합니다 영화보다 더 영화 같은 현실이었는데 어, 이런 분들이 더 주목받기를 또 어, 기도 기대해 보겠습니다. 어, 얼마나 고통스러운. 인생이었을까요? 그런데 얼마나 빛나고 아름다운 모습, 모습인지 차별에 맞선 맞선 인권의 상징 조세핀 베이커를 기립니다. 조세핀 베이커의 스웨이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기자의 정답은 메시였습니다. 호날도 아니고요. 메시였습니다. 08 사모님께서 다름을 틀림으로 보는 눈 변해합니다. 특별히 우리나라에서 이 인종 차별 그리고 여성 차별. 성 그리고 나이차별, 성적 지향의 차별 이런 부분 조금 고민하고 조금 한 발짝 더 나아가야 됩니다. 너무 많은 차별들이 우리 사이에 좀 팽배해 있는 것 같아서 좀 안타깝기도 합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
7: 주진우였습니다. <목소리>